0: Pues ahora sí, hola, bienvenidos al episodio número 2 de Tag Time. Hubo una vez un episodio número uno, pero se perdió entre las redes de Twitch. Solo quedará en la memoria, así que vamos a empezar bien, vamos a estrenar. Y les presento pues al invitado de hoy. El invitado de hoy pues viene desde Colombia y, aunque no lo crean, esperen, voy a hacer la transición, aunque no lo crean y sonará chistoso, pero él es un payaso. Es un payaso Literalmente un payaso. Y el podcast irá por eso de la vida del circo y de un creador de contenido. Él es tiktoker, streamer, youtuber, cualquier red lo pueden buscar, los cuales estarán por cierto en la descripción del video. Y pues se dedica también a brindar emoción y felicidad y risas fuera de las redes sociales. Así que pues demos la bienvenida a Chris Lozada, que saldrá desde mi izquierda. Hola. <ríe> Aparición épica, creador de Aparecione. contenido y payaso IRL. Así asterisco
1: que... llega épicamente asterisco
0: No tengo ah, no. para poner música Pero ajá, llega épicamente Así que si quieres presentarte
1: no, Nunca me habían presentado como tiktoker La verdad, no sé cómo <ríe> sentirme al respecto Es como, Christopher tiktoker Y yo como de ah, ah, ¿Cuántas
0: ah, ¿cuántos, cuántos visualizaciones tienes en tiktok?
1: Actualmente en tiktok La verdad no tengo idea Pero en reacciones voy a llegar a las 2 millones TikToker. No, 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 sé, no sé cómo revisar el tema de las visualizaciones porque en plan se actualiza cada rato. La plataforma de TikTok funciona horrible. Tú simplemente subes algo, sacas un TikTok y ruegas de que le vaya bien. Eso es básicamente ser TikToker.
0: Es mejor que YouTube que nunca te va a ir bien porque siempre subes algo y te va a ir... Ah, no. Tenemos la experiencia contraria justo a mi lado. Yo intenté ser bueno, YouTuber y nunca me funcionó.
1: Pero de hecho últimamente YouTube está ayudando bastante con el tema de los YouTube Shorts. Entonces hay como que ya una pequeña posibilidad Es que de hecho, actualmente en todas las plataformas hay posibilidades Pero, pero antes de comenzar con el tema Primero tengo que presentarme Mucho gusto, mi nombre es Christopher Lozada Aunque bueno, realmente no es mi nombre Pero es un tema en otro podcast eh, Me dedico a, a básicamente hacer de lo que me den chamba <risa> eh, Antes de la pandemia era full artista circense Pero actualmente he tenido que buscar diferentes maneras en las cuales sobrevivir Y actualmente se podría decir De que vivo de hacer directos en Twitch De hacer contenido, de hacer esto No al 100% porque esto es básicamente Un ingreso aparte Porque los números que manejo no son muy altos Pero prácticamente el mes pasado Pagué la renta gracias a hacer videos en internet Así que ahí vamos
0: muchas felicidades eso ya es un increíble progreso y muchas felicidades. de hecho hablaremos mucho respecto a cómo es ser la vida de un creador de contenido y artista aparte o sea dos lugares caminos bueno todos los caminos son difíciles actualmente pero dos caminos que son especialmente complicados para poder conseguir una vida decente no te voy a mentir es, es complicado y más en la tam
1: más lo complicado del tema de ser artista y de ser creador de contenido es que necesitas dedicarle tiempo a las dos cosas sí o sí y no te queda tiempo suficiente para las dos cosas. O sea, ser creador de contenido es básicamente entregar tu vida al contenido. Tú te levantas y ya tienes que estar pensando qué vas a hablar en el directo de esta noche. Tú te levantas y tienes que pensar, ok, ¿qué, qué video voy a subir? Así sea un TikTok. Si te importa, claro, el contenido que haces, porque si no, coges a celular y simplemente perreas y ya está. Entonces siento que el, el, el ser creador de contenido es algo lo cual te exige el 100% de, 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 de tu capacidad tanto física como mental. Y ser artista es básicamente lo mismo, porque tú para realizar un acto tienes que ensayar durante horas, tienes que prepararte tanto mentalmente, tanto físicamente. Entonces se me ha sido muy difícil el mezclar las dos cosas, pero ahí vamos, la verdad, ahí vamos.
0: Ok, igual adentraremos un poquito más en eso en el podcast. Pero bueno, antes te voy a explicar un poco cómo va la dinámica del podcast. Pues primero, de hecho, hablaremos un poco de tu vida, de tus anécdotas, de cómo gestionas la vida del artista y la vida del creador de contenido, tal y como lo dices, porque complicado está cualquiera de los dos caminos. Ahora llevar los dos es mucho más difícil Ajá. y también meteremos mano en la segunda sección del podcast, En el Fuego.
1: Me gusta lo de meter si mano, quieres mano. Decirlo. <risa> Me gusta lo de meter traigo, mano.
0: Traigo dos polémicas listas y preparadas para escuchar la opinión de Chris Lozada. Que meta okay. la mano al fuego. Que aparezca en ah. Twitter como funado.
1: Ah, de ese meter mano. Ya me estoy emocionando. O sea, ya me voy a quitar el pantalón. Pero está bien, está bien, hermano. Está bien.
0: Mira, en... es, es igual de peligroso. <risa> <risa>
1: Entonces vamos a iniciar, espero que mi voz sea lo suficientemente placentera de escuchar, porque creo que este podcast va a salir también en Spotify, así que nos encuentran en Spotify como... TalkSign. Ahí es cuando tú dices <ríe> del nombre.
0: Apenas, lo, lo llegué lento, pero le llegué así. Le es. Rellego. Va a estar en Facebook, va a estar en Instagram, va a estar en Spotify y va a estar en YouTube. Y si se puede en más redes, pero es que no es tan fácil en otras redes. Solo he encontrado que esas son las más sencillas para manejar un podcast. Así que bueno... Ya. Ah, y la última sección, antes de ya pasar a la primera, la última sección Ajá. para que de una vez puedas irlo pensando, porque sé que es, va a ser difícil, es una pregunta difícil, es la despedida del podcast con una anécdota, experiencia, aprendizaje, enseñanza, lo que quieras, dejar al podcast y a la comunidad.
1: Me parece perfecto. Lo que te Pasamos. Entonces, comenzamos. ¿aquí viene la intro épica o no hay intro épica?
0: Eh, de hecho la intro épica es al principio. El podcast va de corrido el, el podcast es al desnudo.
1: O sea, desde, desde ahora mismo ya ya, o sea, no hay intro, no, no hay ahora mismo, no hay dubset, Sí, no
0: hay... al principio justo al entrar, o sea, al entrar bueno, vamos a entrar con dobset
1: Yo quiero dobsets ahorita. No está bien. <risa> <risa> Demasiado
0: coste pues. de edición, no puedo permitirme eso. No hay tanto presupuesto. <risa> no hay presupuesto. <risa> ok. Bueno, para entrar un poco en el podcast y en la materia, pues quisiera empezar también por los principios de tu carrera. Los uh -huh. principios de tu carrera, tanto como de artista circense, como de creador de contenido. Pero primero, pues obviamente, ¿cómo, que, ¿cómo inició tu carrera en el circo, tu vida en el circo?
1: Básicamente, yo nací, mi mamá me, me, me parió, fue como y ya comencé a hacer malabares. ¡Ja, <risa> No tan literalmente, pero básicamente nací en el circo, viví en el circo y hasta ahora, hasta la pandemia, es que realmente estoy en lo que es una casa. Con paredes, con techo, con eso y lo otro. Ha sido un cambio bastante drástico, la verdad. Pero yo prácticamente toda la vida he sido de circo. Mi mamá es de circo, mi papá es de circo, mis abuelos por parte materna son de circo, mis abuelos por parte paterna son de circo. Entonces no es algo lo cual yo haya dicho ¡Buah! quiero ser de circo, sino que me dijeron, oigan, esta es la vida de circo, ¿le gusta? Y yo dije, me encanta. Y básicamente, así con el tiempo, iba agarrándole ese amor. Porque al principio, cuando tú eres un niño, de circo, no es que te meten directamente a la vida de circo, porque si no, básicamente a ti no te va a gustar. Tú sabes que cuando uno lo obligan a hacer las cosas, es que uno no las hace. Es como el meme de yo haciendo las cosas por voluntad. A mí cuando me dicen que las hagan y está en la pared toda destruida, básicamente así pasa con el circo. Entonces al principio es de, no, los niños no tienen gran obligación en el circo, pero ya cuando uno comienza a hacer actos, cuando uno ya comienza a hacer cosas, es que uno dice, buah, este es el circo y me gusta. Y así básicamente comenzó mi vida artística.
0: De hecho, es una historia súper increíble. O sea, en, en verdad, eh, el circo es la casa de las personas, de los artistas que se dedican ahí. O sea...
1: Sí, literalmente. Por eso, últimamente hemos tenido una polémica bastante amplia respecto al sector artístico en general. Porque estos últimos días hemos tenido más contacto con lo que son artistas de teatro, artistas callejeros, artistas contemporáneos, personas las cuales no tienen la misma vivencia, la misma experiencia que uno y quieren como que de alguna u otra manera intentar minimizarnos nuestras opiniones simplemente por lo que nosotros no estamos tan metidos al 100% en lo que son las cosas culturales y trabajar con la alcaldía y trabajar con todo ese tipo de cosas. Y ellos sí. Entonces, este último tiempo, como trabajar en el circo se ha vuelto muy complicado, hemos estado más de lleno en todo el tema cultural. Y a muchas personas de, por ejemplo, circo contemporáneo no les ha gustado, porque se han dado cuenta lo que, que el circo tradicional, lo que somos nosotros, circo antiguo de, de lo clásico, está marcando su territorio, lo que le pertenece, y a ellos no les gusta, les da rabia.
0: Es que, bueno, de hecho, como artista... Tiene mucho a prostituirse el arte en cuestiones gubernamentales, en cuestiones industriales. Y a, 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 decir, a decir verdad, el, el circo es una industria, o sea, se habla de la industria musical, se habla de la industria del cine, pero no se puede hablar de una industria del circo.
1: Ja, y ¿saben qué es lo más gracioso? Y lo que la gente siempre se queda en plan de WTF, la replata, la replata que maneja el circo, mano. La replata. Cuando el circo antes de la pandemia era algo lo cual funcionaba re bien. Y actualmente los circos que ahora mismo se están reactivando después de la pandemia, pospandemia, los que están logrando reactivarse, les está yendo espectacular. Imagínate, a las cuentas. Eh, a las cuentas, digamos, hablemos en dólares, para no confundir a, la, a las personas así. a la cuenta. Un circo, no estamos hablando ni siquiera grande, porque los circos grandes tienen una capacidad de 2.000, 3.000 personas. Hablemos de un circo pequeño. Un circo que llega a un pueblito. Un circo que cobra a un dólar la entrada. Barato, barato, barato circo que cobra un dólar la entrada y que al día le entren 100 personas. Y el circo dura un mes. Haz más o menos cuánto la cuenta. Ahora subamos el nivel. Por ejemplo, el circo a nosotros les cabe 700 personas y la entrada cuesta entre 5 dólares a 7 dólares. No todos los días se llenaba, pero por ejemplo, viernes, sábado y domingo, dos funciones llenas de 700 personas. Haz las cuentas. Ahora un circo grande que le caben mil personas. El circo se llena prácticamente todos los días. Le caben 2.000 personas. Y la entrada cuesta más de 20 dólares. Y aparte de eso, no estamos incluyendo cosas de comida, alimentación, juveniles, juguetes. Claro, la cosa del circo, y es lo que pasa, es que tanto así como da, quita. Es muy costoso mantener un circo. Mucho.
0: Es que, bueno, también un circo es este, la, la expresión donde se juntan muchas artes. No es únicamente... El circo no es un pintor que vende su obra y ya cobra un montón, el circo es el cúmulo de un montón de personas que tienen que trabajar cooperativamente y no solo artistas, porque tiene que haber gente también detrás que ayude. Por, ej por ejemplo, lo que yo he visto desde que ya es una, ya es complicado es armar el circo, o sea, armar el circo ya es, ya es complicado.
1: Para el circo nosotros se necesita aproximadamente entre mínimo, mínimo 10 personas para armar el circo, igual. Lo mismo de lo de la entrada Entre más grande el circo, más personas se van necesitando En plan, tú has visto lo que es eh, la esfera, ¿cierto? Tú has visto lo que es la esfera de muerte, donde las motos giran Una de esas platinas, básicamente, tienen que levantarla como entre tres personas Porque es que es una cosa pesadísima Así que haz la cuenta O sea, hay circos, los circos grandes ya de por sí tienen maquinaria para llevar la carpa y todo eso eh, pero, pero cuando, cuando no es bastante costosito. En Me están diciendo aquí en el chat, una entrada al cine cuesta como 2 o 4 dólares. Y 20 dólares una entrada al circo es diferente. Es lo, es lo que estamos hablando ahorita mismo de, de, del circo. El circo es una industria aparte, la cual claramente no se puede comparar al cine. Y el cine no se puede comparar con el circo. Ni siquiera Son la experiencia cosas, es
0: comparable. o sea La experiencia o sea, es distinta. Es una experiencia en vivo. Es como comparar el, el teatro con el cine. Son muy similares es en, es es en esencia, pero no... no. Realmente eh, no.
1: Nomás te digo, hay circos, hay circos los cuales la entrada puede costar hasta 10 mil, hasta 8 mil dólares.
0: Man, el Cirque du Soleil no creo que cobre 2 dólares la entrada. El
1: Cirque du Soleil creo que está como en 800, en mil dólares cuando ya están agotadas y lo otro tampoco es tan caro, pero o sea, en plan, es, es ¿sabes? Es algo todavía más complicado.
0: Sí, no creo que sea, ni, de hecho, no creo que sea una industria débil. Lo que creo es que ah, también es una industria súper competida. Y súper costosa de mantener
1: No es que sea una industria débil Sino que es una industria muy poco normalizada Y de hecho eso está bien Porque el hecho de que no sea una industria tan normalizada Da uh, oportunidad a que haya menos circos De que haya pues como que la emoción de que llegue un circo De que guau wow, llega un circo Vamos a ir a ver, ¿sabes? Porque si tuviera, por ejemplo, el circo todo el año en, en una ciudad Sería como... Ah, Ah, se perdía la, la emoción, pero sí es cierto de que últimamente se está perdiendo un poquito la tradición, justamente por eso por personas las cuales nos conocen lo que es el circo y simplemente lo ven como una sacadera de plata, que son los artistas contemporáneos y todo eso y lo otro que dicen, es que yo hago malabares yo, yo muevo pelota, ya soy circo, es que yo, 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 me, yo me pinté la nariz de rojo y hablé así, gracias. Ya soy de circo. Entonces, eso es lo que pasa. No saben de que hay un proceso detrás. Hay una vida detrás. Hay una experiencia detrás.
0: Y el circo es súper querido. O sea, bueno, por ejemplo, desde, desde tu canal de YouTube se nota el aprecio que tiene el circo. O sea, tus mejores videos, porque estuve viendo tu canal de YouTube, tus mejores videos, los que van con mejores números, es porque hay gente que está interesada, porque entra, porque tus videos son de circo totalmente. Y exacto, son los que mejor exacto. les va. Y, y no hablamos poco, hablamos de millones de visitas.
1: <risas> eh, creo que el video con más visitas tiene como un millón doscientas más o menos. Y de hecho dejé hacer los videos por justamente la pandemia porque se me hacía imposible. Pero, pero es que es eso. Eh, el circo es algo que todavía llama la atención. El circo es algo que todavía atrae a las personas. La gente dice, ay que un circo, que eso es de los niños y lo otro. O sea, yo... Como artista de circo me he dado cuenta de que Van niños, van jóvenes, van adultos Van familia, van abuelitos van, van todas las personas al circo En redes sociales eh, he tenido muchas polémicas Ahorita no tanto Ahorita no tanto porque en plan aprendí A con qué personas eh, Tener como que ese círculo social en, en redes sociales Pero anteriormente me he dado cuenta De que por ser de circo Las personas me intentaban desmeritar mucho En plan una discusión en Facebook esto y lo otro, yo estaba ganando con argumentos y alguien me decía, ah, este payaso, de manera muy despectiva, y es como de, carnal, carnal, tú no sabes que yo tengo un IQ mayor al promedio.
0: <risa> de hecho, por eso quise entrar diciendo payaso, porque mucha gente cuando me preguntaba, oye, el tu primer podcast, ¿de qué va a ser o con quién va a ser? Yo decía, pues con un payaso. Decían, ah, o sea, que, que, o sea creía, esperaban a que me refiriera, no sé, algún tiktoker que hiciera cualquier wea rancia o algo así. Pero decían, no, un payaso, o sea, se dedica, se dedica al arte del circo, o sea, es un payaso.
1: Es que, es que la, la palabra payaso está tan bastardizada, pero la palabra payaso tiene tanta importancia, tiene tanta importancia, o sea, ser payaso es algo tan complicado que me sorprende muchísimo, en plan, cuando llegan a las piñatas... Personas que hablan así, graciosos, y se humillan a sí mismos y dicen que son... Eso no es el payaso. Un no
0: es un comediante barato. ¿no?
1: Mano, ni siquiera la palabra comediante le queda. Eso, eso se conoce circensemente hablando, y no sé si ustedes, por ejemplo, que no son de circo, si conocen la palabra. Pero ese tipo de personas, nosotros le decimos, es un mamarracho. Es un mamarracho. Cuando uno ve a, a, a alguien con la cara pintada así, que está mal vestido, es un mamarracho. Porque no sé no sé quién le dijo a las personas, no sé quién salió con ese chiste, no sé de dónde lo sacaron, que un payaso es alguien mal vestido. No lo he entendido. O sea, en el, en el tiempo que yo en el circo, yo no sé en qué momento la gente normalizó que un payaso es alguien que va mal vestido.
0: De hecho, How? supongo que viene también de la confusión en que mucha gente, si le preguntas incluyéndome, la diferencia clara entre payaso o bufón o cosas de decir, usted va a decir, no, pues ninguna, o sea, pero es que, pero todos, es que todos se dedican sentido. a humillarse y ya, o sea, todos, nadie te va a decir una verdadera definición de qué es un payaso, qué es un bufón.
1: Bueno, los bufones están vestidos con lentejuela brillante, trajes únicos, sombreros extravagantes, o sea, ¿en qué, en qué momento...? Va el que un payaso va mal vestido, el que un payaso tiene la camiseta, una camiseta, toda arrugada y lo otro. Si tú te pones a buscar imágenes de payasos clásicos, estamos hablando de payasos los cuales duraban más de cuatro horas maquillándose y más de dos horas vistiéndose. Porque tenía una cantidad de accesorios, tenían sus guantecitos, tenían sus sacos gigantes, tenían estilo otro, tenían sus corbatines, tenían que ponerse pelucas, las cuales botaban goticas para, ¿sabes? Comenzar a llorar, o sea... Era, era un proceso el cual el payaso en los circos grandes, actualmente no tanto, porque en plan lo que te estoy diciendo, el, el payaso mal vestido se normalizó muchísimo, pero anteriormente el payaso, si la función era a las 7 de la noche, tenía que estar listo a las 2 de la tarde imagínate lo que es estar con un traje que es así de grueso que tiene como 5 capas, esperando a que, a que llegue tu, tu presentación
0: creo que, es, creo que es definitivamente una situación en la que la palabra derrotó al verdadero significado o sea, porque la palabra payaso fue completamente desligada del de lo que es un payaso en verdad. Ya que de plano payaso a veces no te lo imaginas, como la palabra payaso no te imaginas al personaje vestido con horas de anticipación, con horas de práctica, con lo que te imaginas es inmediatamente algo despectivo. Y por eso supongo que también el término de payaso tuvo que acuñarse a ese término. O sea, lo, al, al payaso actual, al que tú te refieres como marracho, tuvo que adecuarse a la palabra, no a lo que es realmente ser un payaso.
1: Es que ese es el problema. O sea, si tú su, si tú le dices a una persona, es que soy payaso, es como de jajajajaja, ja, 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 qué risa. Si tú le dices a alguien, soy actor, ¿de qué actúas? Ah, no me pinto la cara y hago actuaciones, presentaciones cómicas en las cuales hablo con un ámbito cómico. ¿Y sabes qué acabo de escribir? un payaso. Un payaso. <risa> un payaso, es lo mismo. O sea, la gente, la gente, cuando me ve en la calle me dice, "Eh, payaso, cuéntame un chiste." Mucho gusto, me llamo Christopher. Ve a la noche a la función y te hago chistes, te hago así este lo otro, me maquillo, me presento aquí, pero es que ahora mismo no soy un payaso. Ahora mismo soy una persona.
0: Y un y en payaso la noche, no solo hace chistes. No es... Cuando
1: estima... es que eso es otra cosa, la cual hemos tenido, si sí, lo que te mencioné hace, hace poquito respecto a los artistas eh, de ahorita, eh, si tú le dices, Mano, tú eres payaso, ¿qué, qué haces de, de, de payaso? Cuéntame, haz un monólogo, haz un sketch, una caravana. No, stand <risa> no sabes, a, 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 haz algo. O sea, ¿qué, ¿qué se supone que eres payaso? Me imagino. Haz una entrada, haz la vejita, haz el boxeo, a la bailarina, ¿no? A los 40 patos, a los ladrones, el boxeo. Perdón, me repetí el boxeo. Pero haz, haz, haz algo lo cual, de lo cual haga de payaso. Pero no saben. Hola, Dani Quinn. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches, Giovanni.
0: Ah, por cierto, pequeño, este, pequeño paréntesis que se olvidó decir. El podcast no se transmite en directo. Pero en caso de que el invitado decida hacerlo, puede hacerlo. Es un podcast libre. El podcast libre puede hacer lo que quiera. Donde que Cristo sí está en directo. Así que va a estar igual hablando... Alguna que otra cosa con el chat o dando bienvenidas, así que si están escuchándolo y no lo ven igual y les sorprende que a la nada no es esquizofrenia, de verdad, <risa> es que hay gente que está llegando a saludarlo, así que bueno, <risa> vecinos, pequeño paréntesis.
1: <risa> mis vecinos, me al principio cuando recién me mudé, era en plan de una señora se me acercó y me dijo, oiga, ¿usted por qué habla solo? Que era como las 9, 8 de la noche y yo veía que usted habla solo con quien tanto habla y vio que grita y que habla eso y otro. Y les explicaba de que, o sea, no les puedo decir soy streamer de Twitch porque aquí en Latinoamérica el tema de, de los streamers es súper extraño porque en plan o está súper normalizado o está súper desconocido. Me ha llegado personas diciéndome, bro, te, te sigo en YouTube y comencé a usar Twitch por ti y no tengo ni la menor idea de cómo funciona Twitch. Entonces, es súper raro el tema. Pareciera de que sí, porque hay muchos streamers, los cuales lo ven muchos latinoamericanos, pero a la vez es como de, ¡buah! ¿Y sí. los latinoamericanos?
0: Es que sigue siendo una minoría los, la, 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 el contenido por internet, aunque ya está súper comple completo y super enorme y masivo y globalizado. Sigue siendo una minoría. O sea, piensa en el partido menos visto de la Champions League, Versus el stream, el stream más visto de, de Ibai, o sea, sigue siendo unas diferencias de números y de público enorme y de años que llevan, porque la tele tiene años. Y en los streamers es, no, la proliferación de los streamers no tiene ni siquiera cinco o 6 años en Latinoamérica.
1: De hecho, ahorita que mencionas el tema de los streamers y Latinoamérica, es sorprendente como Latinoamérica les dio tanto mmm subidón. Porque, por ejemplo, la, la comunidad española y todo esto y lo otro consumía más streamers de otros lados, estudiando normalmente a streamers gringos, esto y lo otro, entonces cuando se popularizó tanto el, el, los streamers españoles, cuando popularizaron los españoles, aquí en Latinoamérica fue como ¡buah! porque el Rubius en su momento se quedaba aterrado de que tantos latinoamericanos lo, lo, lo siguieran, y es que realmente los latinoamericanos cuando se tratan de ser fans, son refans fans, muy fans de hecho el otro día me pasó de que estaba en, en la calle, haciendo una presentación ahí, un trabajo y se me acerca una, una señorita, no se me acerca, me dice, hey, me dijo, me dijo mi nombre y yo en plan de Y yo, ah, sí, usted se llama así, yo lo sigo usted en el TikTok, yo lo sigo usted en el TikTok, y yo como, de ah, gracias, muchas gracias por eso. Y usted no me sigue a mí en el TikToks. Y yo en plan de. Pero, ¿quién chota? Sos? Sí, yo lo sí, sígame en el TikToks. Y yo, ah, no, es que no tengo internet. No, yo le comparto datos.
0: Y quien esté viendo, sígalo en el TikToks.
1: Y me hizo, me hizo seguirla en el TikTok. Y hasta que no la seguí en el TikTok, no se fue. Se fue contenta ahora mismo. I, 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 la sigo... No sé en qué momento cancelar el follow, ¿sabes? Es como o sea, el autógrafo
0: moderno. O sea, tómalo como eso. <risa> que se quede ahí.
1: <risa> Ella quedó contenta de que yo la seguía en el TikTok.
0: Pero vale. bueno, sin desviarnos ya más. Porque, joder, no, nos desviamos increíble. Que no tiene problema porque es un podcast así. Es un podcast libre. Vamos a una pregunta bonita. Porque empezamos ah, con tal. preguntas bonitas. Y vamos con no tan bonitas al final. Pero una pregunta bonita. Y es que quisiera saber o que me contaras. Diría tu experiencia más grata, pero si son varias, puedes. Tus experiencias más gratas en el circo. Trabajando para el circo o haciendo algo del circo. ¿O uh, qué es lo que es... más destacas? ¿Qué es lo que más destacas? Igual una experiencia no es, pero ¿qué es lo que más te ha llenado de manera bonita a ti? Como persona. Bueno, es
1: que... Es que es una pregunta re difícil porque en plan han habido muchísimas experiencias las cuales me han llenado como, como persona, como individuo, como, como artista y siempre está esa emoción la cual desde que el público te admire de tal manera siempre está desde que el público te admire de tal manera de, 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 de como artista, de como persona de que quieran, de, que quieran de, de alguna otra manera demostrártelo con palabras con ir a tu show todos los días si es posible eh, pero una en específico me pasó hace poquito, la cual eh, unas personas venían de, de Bogotá, es una ciudad que queda como a tres horas de aquí donde estamos, una familia que venía aquí a Bogotá para venir a la función, a la función del circo, que estamos aquí instalados en la ciudad de, de Villavicencio, pero la cosa es que no nos estaba yendo muy bien en esta temporada, había otro circo haciéndonos competencia, había, estábamos compitiendo con la ciudad de Hierro, o sea, la rueda en la feria, entonces teníamos muchísima competencia y nosotros éramos un circo, somos un circo medianito tirando a, a pequeño. Pero llegaron esas personas emocionadas por la función y fueron literalmente las únicas personas que llegaron. Pero, pero en plan, querían conocer a Christopher. Me querían conocer a mí principalmente por el hijo de, de una señora. Eras de la de mamá de, de ellos. Y el niño me, me vio con tanta ilusión, con tanta admiración. Que fue algo maravilloso y prácticamente estuvimos una hora mostrándole el circo, contándole anécdotas, fuimos al escenario, él se sintió un artista, yo jugaba con los malabares y decía me tira la, 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 la pelota de los malabares y él sentía ahí un artista, jugaba, conoció lo que es el circo más por detrás y, y fue, fue esa experiencia y, y hacerme, hacerme recordar de que este amor por el circo es muy grande hacia las personas. Un niño, o sea, tiene, le pongo que tenía seis añitos y aún así estaba de manera encantadísima con el circo. Y no sé, no va a ser el momento más feliz de su vida, pero por lo menos sé que fue un momento en el que él estuvo muy feliz y yo me sentí muy grato. Muy, y posiblemente
0: muy... no lo olvidará porque es, es que sí son experiencias que te marcan. Cuando, cuando sí. haces algo así y lo disfrutas de esa manera, son experiencias que te marcan
1: te marcan de una u otra manera, y en plan cuando termina el show y, y las personas me dicen, hey, ven, venga, él me pasó hace poquito, me un venga, venga, y yo me acerqué porque pues, me quería decir algo, no iba a ser malocado de no acercarme a ver qué quería decir, y tenía un billete en la mano, y fue en plan de, de, de tome, y yo de, no, mano, no, yo no hago, o sea, lo hago por plata porque necesito comer, del arte no, no se come, pero en plan yo no le quito directamente la plata al público, sino paga la entrada y disfruta el show y ya está, pero en plan de que saque su bolsillo y me diga, tome, fue como de... ¿Tanto le gustó lo que hago? Es, es como cuando te donan en tu en, en Twitch. O sea, no hay necesidad de que me dones en, en eh, Twitch. Es pero, épico. O sea, pero que te lo hagan en persona. Que ya, Mano, Manito, Manito. Tome. Que le vi la cara de muerto de hambre. entonces
0: <risa> Qué bueno que no se escuchan las intenciones <risa> verdaderas. Porque yo igual trabajando como promotor turístico... Alguna vez digo... Ah, me dieron buena propina igual. Y no sé, les gustó lo que dije. Qué, qué bueno que no sabemos las intenciones verdaderas. Qué tal y era como de... Igual está, igual, ¿qué tal es la última vez que ha comido? Tiene menos de, o que tiene menos de tres, más de tres días sin comer o algo así. O sea, ese muerto de hambre. O ya parece que se calle y me deje en paz.
1: También, también. A ver si le doy plato y se aleja ese tipo de mí.
0: Qué bueno que no seamos las las intenciones. Pero nada, o sea, definitivamente crees que, o sea, quizás no de siempre, pero de los últimos tiempos esa sea tu experiencia más grata.
1: Es que te digo, hay muchas, o sea, son, son experiencias las cuales a uno le quedan, le quedan marcadas de alguna manera, pero es como cuando te pasan cosas malas con una persona y llega un momento donde explotas y te alejas de esa persona y alguien te pregunta, hey, es que ¿qué pasó? Y tú sabes que, que ha pasado muchísimas cosas, pero no sabes cómo contarlas porque si las cuentas una a una no parecieran tan mala cosa. Pero realmente fueron muchísimas cosas las que te hizo esa persona. Y lo mismo me pasa actualmente con el circo. O sea, hay muchísimas experiencias, muchísimas anécdotas que claramente no las, no las recuerdo todas porque sería prácticamente imposible. Pero pero, pero hay muchas, la verdad. Hay muchas.
0: Ok, ok. Pues ahora vamos a contrastar. Vamos a contrastar con tus experiencia o con tu experiencia, con tus ex eh, anécdotas igual más bizarras, extrañas o de plano negativas en la vida del circo.
1: Me ha pasado tres veces, y esto nunca lo he contado en, en redes sociales, va a ser una, una exclusiva. Me ha, me ha pasado muchas veces y me ha parecido re incómodo que, eh, por ejemplo, hablo con, en WhatsApp, porque a veces uno como que le parecen simpáticas a algunas personas de las cuales van al circo, principalmente mujeres, y uno termina hablando con ellas. Y después de un tiempo, cuando ya hay más confianza, te, te cuentan acerca de un fetiche. O algo así extraño que le gustaría hacer El cual se me hace súper raro Y ese plan Hacerlo conmigo Mientras estoy pintado de payaso Y es como de
0: Desde que estabas contando que era una constante Que no solo era una persona Y que había pasado con varias chicas dije, creo que creo que sé por dónde van los tiros
1: no me pareció muy raro O sea, en plan de Como que me baja el pantalón y suene O ¿Cómo funcionaría eso, mano? No entiendo, ¿verdad? Porque, o sea, sé que el maquillaje me hace ver bastante atractivo. Porque yo lo admito, me, me queda muy bien el maquillaje. Pero sería tan incómodo para mí. Jamás, jamás lo he hecho. Y, pues, decir jamás lo haré sería raro. Pero es como de, en plan, guay.
0: No sabes si un... te puede gustar así también. Eh, eh, eh. eh, eh siempre hay <risa> posibilidades. O sea, no lo sabes. Pero,
1: pero, va, la peor experiencia que me ha pasado... Eh, y siempre la voy a recordar, o sea, no es la peor, porque de pronto, pero uno a veces intenta como olvidar ese tipo de traumas, pero una experiencia la cual siempre me dejó marcado es que estaba haciendo una presentación, la cual es hacer equilibrio encima de la cuerda tensa, si sí sabes cuál es cuál es esa. Sí. La cosa es que hab había un, un, una acrobacia la cual era subirme los hombros eh, de mi padre, hacía doble equilibrio y me bajaba. La cosa, la cosa es que al momento de bajarme... En vez de colocar los pies bien, porque uno tiene que colocar, o sea, es, esta es la cuerda, uno tiene que colocar los pies así entre doblados, porque si los pone así derechos, pues, se resbala. No los puse bien, sino que caí así, y al caer así, me, me fui, y literalmente hice, hice esto, hice esto, fue, básicamente, caer en la cuerda y deslizarme.
0: Uh -huh.
1: El dolor fue re intenso. Pero, ¿sabes qué? Lo peor, el circo estaba lleno y las personas guajuá, gua, 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 Y yo, en plan de ¡ah!
0: ¡ah! ¡the show must, must go O sea, no podías detenerte ahí. O sea, ya tenías que seguir el, el show.
1: Y me, me, me levanté, me, me deslicé como pude y me paré. Y dije: ¡Eh!
0: <risa> Y no hubo secuelas de eso, idas al médico.
1: Eh, no, gracias a Dios no, no pasó nada Pero en plan es, es una anécdota bastante Bastante feita O sea, el circo, el circo tiene muchas anécdotas feas Porque la vida de circo es muy difícil La vida de circo es Re Re, re difícil Es algo si al principio mencionamos De que las redes sociales te consumían el 100% de, de, de tu tiempo y de tu vida El circo te consume el 200% El circo exige de ti En todo sentido Exige el doble de ti físicamente, exige de ti el doble mentalmente, exige de ti el, 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 emocionalmente, sentimentalmente, de todas las maneras posibles. El circo es la vida más maravillosa cuando quiere y es la vida más horrible cuando quiere. Al ser algo tan variado, algo que puede estar súper bien o a los dos días estar súper mal, es súper horrible. En plan, estos, estos últimos años ha sido más fácil, pero al principio era como de, ok, vamos a viajar. El tema de transportar el circo de un lado a otro era una aventura. Y ahorita mismo lo recuerdo con cariño. Fue, fue una experiencia, pero en su momento es como de... Íbamos a viajar, dormir en carretera, estar varados. Eh, nunca aguantamos hambre, gracias a Dios. Pero siempre, eh, siempre se hacía difícil porque, por ejemplo, nos quedamos varados en un punto y el, el pueblito más cerca quedaba a cuatro horas. Entonces, cuando decían, ok, no podemos solucionar la desbarada Toca ir al, al pueblito a traer comida Eran ocho horas y eran ocho horas las cuales Tú sí estabas con Y llegaban al pueblito y Había una tiendita, una casetita que vendía Dos cosas y traían papas o agua O lo que alcanzaba y comías Lo que es podías esperante? Y continuabas a, hasta llegar a, a, a esto y lo otro y cuando ya tú comías Era como de, ¡Ah! Pero ahorita recuerdo eso con cariño porque en plan Uno se las rebuscaba, uno como decía A ver ese momento, uno durmiendo En la mitad de la carretera Totalmente oscuro una vez nos pasó de que estábamos durmiendo. Había una especie de laguito al lado. Estábamos durmiendo normal cuando sentimos que algo se, se movió. Entonces, pues prendimos la linterna y en cuanto prendimos la linterna se vio como unos 30, unos 30 o 40 de los caimanes chiquiticos. No sé, no me acuerdo cómo se llaman, pero en plan, imagínate levantarte y ver como 40 caimanes <ríe> ahí al frente de Miren, no eran grandes, o sea. Eh, estábamos hablando acerca de la mala experiencia del circo.
0: Ah, sí. Bueno, reubinando, gente, van a ver ahí van a ver en el, en el podcast que por algún motivo escucha, bar, ver bar, a escuchar, que por algún motivo como que hubo un corte, pero bueno, nada, nada extraordinario. Continuamos. Pero,
1: no, no, no destaques el hecho de que hay un corte porque no hay necesidad. El editor ya de por sí no muestra el corte. Simplemente termina una anécdota y ya continúa el otro punto.
0: <risa> bueno, entonces voy a, voy a decirle que corte el corte. <risa> Bien. Eh pues en experiencias negativas bueno, pero es que lo que el circo te da, te lo quita, o sea, en general la vida, te, lo que te da, te lo quita Todas, toda cosa a la que le dediques y te esfuerces, más que nada, por ejemplo, en el principio bueno, al no ser que hayas nacido, no sé, teniendo la empresa de tu papá ya para heredar todo, todo te va a costar todo va a ser difícil, en general claro, hay carreras, hay carreras y caminos mucho más complicados, y el circo suena definitivamente a un camino muy complicado o sea
1: bastante, la verdad bastante, pero es bacano, ¿eh? el circo es bacano, mientras mientras no te dé diarrea. De resto el circo es una cosa maravillosa, la verdad. <risa> <risa> bueno es que nosotros tenemos nuestros baños portátiles. Pero en plan con diarrea, mano, bueno, y tú sabes que eso no, no es que se hace mucho y es como de
0: y es que viajando a evitar la diarrea es como jugar al buscaminas, no, no sabes no, a dónde es. Que,
1: es que la cosa es ni siquiera viajando, en plan, así esto en el circo. Si tú, por ejemplo, en tu casa vas al baño y te queda a dos, dos piezas, imagínate caminar casi una cuadra, que es lo, el, prácticamente la distancia que estaban las habitaciones, los trailers, a los baños. Y era como de a las 3 de la mañana con el sereno. Eh, pero no hablemos de ese tema Que muchas personas ven el podcast comiendo
0: No hay problema, buen provecho para ellos o sea,
1: <risa> Buen provecho la verdad
0: Si son las que hables y, 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 o, o ven el podcast mientras comen Definitivamente nos va a gustar Los contenidos que vendrán más adelante, así que bueno Odio, okay. Odio, Vamos a la siguiente pregunta Vamos poco a poco bajando Poco a poco yendo ya un poco más a la, en, en el iceberg ya estamos como en la capa 4 de abajo Vamos a ir bajando ah. poco a poco
1: Toman la 2 todavía, toman la 2, sigo bajando. Bueno, todavía. ahorita sí. vamos
0: con la siguiente pregunta que va a bajarla drásticamente. Y esta a pregunta ver. es inspirada un poco en la ópera de Pagliacci. No sé si la conoces. Uh -huh. Pues bueno, la pregunta es: ¿Cómo lleva un payaso? Ya que hemos resignificado la palabra payaso, vamos a decirla de manera sin miedo y como lo es. Un payaso de verdad. <ríe> no mamarracho, que ya lo aprendí no sabía que era eso. ¿Cómo lleva un payaso? el trabajo o la lucha, porque muchas veces es una lucha, con su salud mental. Ya que... Mano,
1: mano el tema de la depresión siendo payaso es una cosa maravillosa. Siento que, si, siento que siendo actor o cualquier gestor cultural el cual te exija siempre estar mostrando una buena cara es bastante, bastante complicado, la verdad. Es bastante complicado. Entonces, cada vez de que yo estoy triste, le digo, pero doctor doctor, yo soy pragaxi ¿sí? <risa> no, pero ya en serio, hablando del tema eh, cuando he estado deprimido cuando he estado más destruido emocionalmente cuando he estado la persona más infeliz del mundo he salido a actuar y en ese momento no existe esa persona por lo menos no puedo, no puedo yo eh, generalizar en este tema. No puedo yo hablar por, por mis compañeros, no puedo hablar yo por mi padre, no puedo hablar yo por mis hermanos, no puedo hablar por mis primos, por mis tíos, por todas las personas de mi familia que son payasos y han sido payasos porque sería muy mal, muy mal de mi parte. Pero si algo sí yo puedo poner la cara por los payasos es que cuando nos pintamos la cara y cuando salimos a actuar no existe la tristeza. Es que no existe la depresión
0: definitivamente, y fíjate que esto lo voy a contrastar con el día a día las personas que están conscientes de tener una depresión, de tener una ansiedad o que están conscientes de tener una situación difícil lo que hacen es crear personajes muchas veces vas por las calles y no vas a reconocer, no reco todos dicen la depresión se disfraza de muchas maneras pero es que realmente cada quien crea su personaje para defenderse a sí mismo y pues un payaso de por sí ya es un gran personaje, es una exageración de muchas de los atributos y de las cualidades es una persona. Donde que... También por eso es contrastante que al ser una exageración de, de una persona tengas que como ocultar o de que desaparezca esa, ese lado oscuro, ese lado turbio, ese lado pesado que tienes en la mente, que es pues la constante lucha contra lo negativo, los malos pensamientos y todo eso.
1: Hay un poema el cual mi abuelo recitaba cada vez que nosotros terminamos temporada pero no me lo acuerdo al 100%, pero intentaré a, a acordármelo. Es algo de, ¿qué es el payaso en esta vida? Es un ser que está destinado a sufrir. Pon, porque, aunque su alma está dura, tiene que hacer reír. Al, al, algo así iba, la verdad. Voy a, voy a decírselo, a ver si, si me lo escribe. De aquí a que acabe el podcast. Pero es básicamente eso. O sea, el payaso en ese momento no hay cosa más importante que la persona que está al frente de él, que las personas que están al frente de él, que el público que está viendo eso y lo otro se diviertan. Por eso por eso cuando hay personas las cuales se pintan la cara de, 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 de payasos, mamarrachos, y salen a la calle y tú los ves como... ese, ese, man, ese, ese man, ese man, ese no, man no es payaso. Abuelo, abuelo, ¿me puede escribir el poema del payaso? Ese que, del de... de... Eh, ¿Qué es el payaso en esta vida? Porfa, lo necesito muchísimo. Y buenas noches, bendición.
0: Aunque fíjate, ¿Sí me entiendes? Aunque fíjate que ahora que dices eso de los mamarachos, yo los conozco acá porque pues en todo, en todo el mundo hay. Supongo que. Bueno, especialmente en los países tercermundistas, porque lamentablemente, casi siempre las personas. Eh, es que también eso. Últimamente, quizás por los espectáculos callejeros que existen, muchas veces se conoce a los, a los payasos como las personas que tienen problemas de recursos, o sea, porque por ejemplo los espectáculos como los malabares o la gente que te va a hacer chistes o esos que tienen, están mal vestidos y todo, sí son payasos de bajos recursos, al menos en mi zona, por ejemplo en la ciudad más cercana, yo no vivo en la ciudad, pero yo vivo en la capital de mi estado en el que vivo que es muy cercana, es muy normal en los semáforos ver cosas así uh -huh. o en las plazas, este, en las plazas centrales ver a los mamarrachos que porque ahora que lo entiendo sé que son ellos, también por eso ¿Qué cosa?
1: ¿Te cuento algo gracioso? ¿Sabes la replata que se hace a esa gente?
0: Es que claramente, toda la...
1: Claramente no son millones porque es, es, sería exagerado pero se hace bastante plata. Aquí donde yo vivo, unos compañeros los cuales son trabajadores de semáforo nos comentaban de que se hacían prácticamente 60, 70 dólares un día. día más o menos. Ya un día bueno se hacían hasta 100 dólares. Y es como de... Ya, ya el hecho de que no se arreglen, de que no se vistan, porque eso es algo... No, repito, sé que algunas veces puede sonar de que estoy diciendo algo que está generalizando a todo un sector en específico, pero es en ejemplos concretos de personas. Si tú dices se siente identificada y ofendida es eh, eh, por algo, pero no, no me refiero a todos los artistas en semáforo porque hay unos verdaderos artistas en semáforo que yo mismo como artista de circo los veo y me quedo en de what the fuck, yo no soy capaz de hacer eso. Porque en plan, están haciendo equilibrio en el rol de Rola, hace el malabares con cuchillos, y tras de eso tiene un balón sostenido aquí, y yo me quedo en plan de, uy, uy. ¿sabes? Y a no hay tiempo que
0: cronometrado, porque es el semáforo.
1: Es el semáforo, o sea, te he calculado el tiempo. Yo, yo no demerito a todos los artistas de semáforo, pero hay muchos los cuales no les gusta el responsabilizarse con algo. Y el ser artista de semáforo es muy, ok, voy a estar ahí, voy a dar un ratito, me saco mi plata y ya me voy. Porque muchas veces a los artistas de semáforo, los mismos artistas, los mismos dueños de circo le han ofrecido trabajo, le han ofrecido pa eh, pago, un sueldo constante, esto y lo otro. Pero al, al ser de circo, tienen que cumplir una nómina, tienen que cumplir un horario, tienen que cumplir una responsabilidad y no les gusta eso. No les gusta. Repito, no es por todo, pero es eso. Entonces, sí, de hecho, si tú ves a un artista de semáforo el cual ni siquiera se viste decente como artista, simplemente porque no es que tenga bajos recursos, es que no quiere. Obviamente, no generalizando. Hay personas que si sí no tienen recursos y trabajar en semáforo es lo único que les queda, porque es la única opción. Yo he visto artistas que tocan la guitarra y yo digo, madre mía, pero qué tremendo rolón, tócate, lamento, boliviano. Pero aún así no les queda nada más que actuar en semáforo porque no le dan contrato en otros lados. Claramente no todos son así, pero hay bastantes, la verdad. Hay bastantes los cuales tienen de negocio. El otro día en taxi y un taxista me estaba contando una historia de una mamá a la cual... Prácticamente de esas mamás que van cargando a sus hijitos y venden como dulcecitos y piden la monedita. Y básicamente el papá de los niños que prácticamente ya tienen su, su, su hilera de hijos de entre los 12 y va bajando, bajando, bajando. Yo creo que el básicamente mismo los mismos son los
0: que trabajan, los que venden eh, no sé.
1: los Los espera, los espera ahí en la, en la esquina esperando a que la mamá, ¿sabes?, se haga la plata y con los demás hijos y es como de...
0: La lástima vende. La lástima vende mucho
1: ya lo tienen de negocio y es como de... ¡Buah! Pero... ¡Buah!
0: Pero bueno, Entonces,
1: la... nos desviamos del tema de la pregunta de, de, de cómo lleva el, 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 el ser payaso, el tema de, de la tristeza y esto y lo otro. Es muy difícil. Es muy difícil por lo mismo de que, de que la vida de circo es como tan, tan acelerada, pero, pero aún así se... Se, se hace la propia, la propia vida como que te hace un, una especie de, de tratamiento. Hay momentos en los cuales como te, te llenan de plenitud y, y que te, te motivan a, a algo más. Entonces yo diría que mis etapas más depresivas eran cuando yo tenía entre 13, 15 años y cuando inició la pandemia, prácticamente año y medio estuve súper... Y en ambos, en ambos, en ambas edades era porque no, no, no encontraba mi, mi rumbo. No encontraba qué es lo que era. Entonces ahí está. No sé pues, si es que no, no, no respondo ninguna pregunta a lo que digo. Sé que no respondo a pregunta, pero es porque es que la depresión no tiene respuesta.
0: No, no, es, es algo es que no tiene solución.
1: Es una constante, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno.
0: Mira, el, el consejo es no busques un porqué, o sea, no, no existe un porqué, nunca habrá un porqué.
1: No, uno dice eh, que estoy deprimido porque, porque no como bien, hay personas que comen bien y están deprimidos, o sea, eres tú, cada persona vivimos nuestro propio mundo, cada persona vivimos nuestro propio infierno, cada persona vivimos nuestro propio cielo, entonces simplemente hay que, hay que, hay que, hay que buscar el, no el porqué, sino el ya no más,
0: no busques lo que quieres hacer ni lo que te gustaría. Busca lo que no te gustaría. <ríe> y defiéndete de eso. Y ya
1: <ríe> Cuando tú Cuando tú dejas de hacer lo que no te gusta... Te
0: Cosas llenas. cambian. <ríe>
1: no te llenas, la verdad. No al 100%, porque no hay un botoncito mágico el cual te diga... ¡Ay, ya estoy feliz! Pero por lo menos son, son formas. Cambiar son de contexto formas, siempre verdad. es
0: importante igual. O sea... <ríe> Pero bueno, ver, sí. es una, es una, la, la pregunta es complicada. Por eso te dije que era bajar de, de golpe al, en el iceberg. Pero, pero... bueno,
1: si, es, si esta es la, la tercera ¿la idea, comer era la cuarta?
0: Nah, no es cierto. No vamos a bajar más. Porque ah, no es la intención del podcast. De hecho, vamos a subir. O posiblemente bajar, depende. O sea, quiero creer que vamos a subir, pero posiblemente bajemos.
1: Quiero que me acaba de enviar mi abuelo el, el poema. sí. ¿Qué es el payaso? ¿Qué es el payaso? Pregunta el mundo. ¿Qué es el payaso? Preguntan todos. Es un ser destinado a sufrir. Que aunque tenga el arma herida, tiene que hacer reír. Con su sonrisa fingida, tiene penas que ocultar. Porque si el payaso pudiera contar sus amarguras. Aún las almas más duras sabrían con el llorar. En su rostro siempre hay risa. Siempre hay risa. Nunca para el payaso hay calma, calma cuando el circo se desliza. En su amarga sonrisa unida en el profunda, triste y moribundo, sigue su destino. Porque ese es el camino
0: que le han trazado en el mundo hasta ahí llegó. Definitivamente el podcast ya valió la pena, gente. Quienes estén escuchando el podcast saben que ya valió la pena.
1: Creo que tengo calor.
0: Valió la pena Pero... estar elegante, ¿eh?
1: No, la verdad, no.
0: Por cierto, se puso elegante para el podcast. Eso es para valorar, gente. Para valorar la seriedad que le da el trabajo. Pero con, con lo que nos ha estado contando, con lo que nos ha estado contando, se nota que la seriedad viene desde algo más difícil que es su mera existencia, que es el circo.
1: Ah, buena, gracias por decir que mi mera existencia es difícil. Gracias, hermano. Gracias, ya me fui con una crisis existencial de acá.
0: No tiene nada de malo, si fuera fácil sería aburrida y te cansarías más fácil.
1: De hecho, en general la vida, si fuera fácil, sería aburrida.
0: La vida en general,
1: si fuera fácil, sería aburrida. Tú te pones a ver la noticia diciendo, joder, ¿por qué ese famoso te trata tanta pendejadas? Es que ya tiene plata, ya no tiene no tiene nada más que hacer. O sea, Los problemas
0: existen, no te los creas.
1: O sea, es que, es que eso es prácticamente la vida.
0: Pero bueno. ¡Qué mágico! Pero bueno, ahora vamos a subir un poco el peldaño o bajar, depende la respuesta. Y la pregunta es, en general, tanto tu carrera de creador de contenido como tu carrera de artista circense, ¿a dónde diriges tu carrera? ¿O a dónde quisieras, soñarías, proyectarías dirigir tu carrera? Hablábamos Mal. hace un rato de que no hace falta acá como de todo, pero o sea, imagi imaginándose así típico, soñando un poco
1: mano, mi sueño algún día es crear una película, porque tanto el arte del circo como el, el hacer videos, como el hacer contenido, el hacer directos, todo todo se engloba en una misma en una misma cosa, el hacer sentir a las personas. Y a mí me gusta mucho hacer sentir a las personas, hacer sentirlas algún sentimiento, que si reírse, que si lo otro. De hecho, hay mucho contenido audiovisual el cual yo hago, que es directamente emociones fuertes, emociones tristes, emociones
0: Depresivas,
1: las cuales a veces digo, no, no lo sigo, no lo sigo haciendo porque en plan no, no hay mucha gente a la cual le interesa ese tipo de contenido. O en plan, el problema de hacer ese tipo de contenido es que se van directamente hacia la persona y dicen, tal bien. Y es como, es que quiero transmitirlo porque me gusta ver una escena triste y, y verla tan bien lograda, a lo mismo como me gusta ver una escena graciosa y que realmente sea graciosa. Porque hacer reír es algo muy difícil, mano. Volvemos al tema de, de los payasos y que los payasos sean mamarrachos y personas mal vestidas. Y si hacer reír es algo tan complicado. Es algo tan complicado. Date cuenta con los actores, Jim Carrey, Dan Sandler, o sea, cualquiera que se dedique a la comedia, cuando hacen drama, es que desde tal la gremita, varo. es que se te sale. Entonces, mi sueño es algún día hacer una película la cual te haga tanto reír como llorar.
0: Es, es, eso de las emociones es... Y del es que el ar cualquier artista te va a decir que su intención es eso, hacer sentir. Si no te dice que es hacer sentir, posiblemente tenga un poco desviado su objetivo como artista en general. Porque, en general pues, es, porque sí, realmente es eso. Pero esa, ese, ese, ese coso, vamos a llamarlo coso, porque no sé qué sea, extraño, donde este, cuesta conectar. Sí, cuando cuesta conectar con las personas... Porque ahorita, por ejemplo, tú lo dices... De que intentas hacer algo triste y depresivo... Y se van directamente contra ti... Pero es que también existen casos contrarios... O sea, por ejemplo... Va a sonar raro... Porque voy a referenciar algo completamente distinto... Pero si Kurt Cobain hubiese sido una persona feliz... Alegre... Que escribiera, escribiera canciones felices y alegres... Nirvana no hubiera llegado a donde estaba... Los fans de Nirvana pedían el dolor de Kurt Cobain... O sea... De hecho...
1: Y de hecho, eso tampoco tiene que ver... O sea, es, es muy situacional. Es muy situacional porque, de hecho, una persona muy cuando está... El, 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 el guionista de, Ta de, Tracy, de Taxi Driver, de hecho, el haber hecho, el escrito de esa película... No sé si fue, el, no, si fue el guionista. El haber escrito esa película fue como un desahogo emocional de una etapa que estaba pasando súper dura y fue como que... O sea, fue su tratamiento para superar eso. Entonces, a veces sí. A veces uno cuando está deprimido es cuando más... Más sale esa creación, porque de alguna manera es su tratamiento de cómo transmitir emociones de alguna manera. Pero, por ejemplo, no sé si has visto al, al, al no me acuerdo cómo es que se llama, el, el que hace las películas, el del estudio Ghibli.
0: Ghibli. Ah, el Miyazaki. Grande, Miyazaki. los Miyazaki, Miyazaki los amo, o sea, o me hacen un juegazo que me hace sentir, o me hacen una película que me hace sentir, los amo Miyazaki.
1: <risa> Hay que lo Miyazaki es pero en plan, has visto el proceso creativo de Miyazaki?
0: Sí, y de hecho en pero sus películas, se proye cuando proyecta a los artistas dentro de, su de sus películas, es... Hace no mucho estaba viendo, de hecho, la de el, el Viento se Levanta, película increíble, y dice que un escritor solo tiene 10 años, o sea, de creatividad.
1: Y en plan, tú lo, ve, tú lo ves escribiendo Es como, me quiero matar Asco mi vida, de verdad Y es como, tú ves las películas y así esto y lo otro Y hay otro, el cual, no me acuerdo cuál es el nombre de, 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 del, del escritor El, el cual es, es de manga Pero en plan, se hace unos dibujos de gore ¿Tú has visto el ojo? El que tiene ah, así, sí, después, sí, no
0: me acuerdo el nombre tampoco,
1: tampoco me acuerdo el nombre, pero en plan El man es súper neko kawaii Súper contento <ríe> el otro y dibuja el gore más degenerado posible Entonces es como eso es, es como en es como, es como el, 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 los mangas, ¿sabes? Tú te pones a buscar lo, 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 los... Las personas en las cuales, los escritores de los mangas, lo, los que lo han hecho, y hay algunos escritores, por ejemplo, hay mujeres las cuales escriben la novela más gore posible, la más asquerosa agradable, y agradable, y en plan, hay el, 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 el gordo, bajo horrible, solitario, triste, miserable, el cual escribe el donji, el más romántico que has visto en tu perra vida. Entonces, ¿sabes? O sea, a veces... A veces por eso es que cuando uno está exento de algo es cuando más lo da. A veces cuando uno está exento de felicidad es cuando más felicidad da. Porque a mí no me gustaría que me hicieran lo que siento. Cuando yo me siento más destruido, cuando yo me siento más vacío, es en plan que yo busco a veces, amigos, es si lo otro es varo, cómo está, si ¿Es lo está bien. Entonces... Hola vecino, ¿será posible si me puede colaborar en si miras el registro de algo está cerrado? Entonces, estoy siendo influencer. <risa> Entonces, es eso. ¿Cuál es... era la pregunta, por cierto?
0: No sé, nos desviamos. <risa> era, ¿Dónde dirigías tu carrera? Y me dijiste que a hacer una película, ah, sí, sí, por sí, eso no, cayó.
1: De arte y... y, y, y... De es hecho... muy difícil separar el arte del artista.
0: Y, no sé, y, y mira, yo opino, tengo la Unpopular Opinion de que depende la experiencia que quieras recibir es como quisieras porque por ejemplo yo muchas veces he preferido ver el contexto de la, de la obra, o sea, por ejemplo No sé, ver qué vida tuvo el artista Dónde creció, dónde nació, X o Y Para entenderlo y verlo desde una perspectiva Distinta lo, el producto que hace Pero hay veces que no, hay veces que de plano La, exp la verdad la experiencia es lo primero O sea, es que si ya te sabes La vida del artista o cosas del estilo Es como verte los tutoriales de un juego En, en, en YouTube, o sea, ya como que Tienes una idea, o sea, sabes a dónde se dirige O cosas así
1: Exacto pero en plan, hay veces que te sorprende. Hay veces que te sorprende. Jim Carrey, Jim Carrey siempre va a ser mi ejemplo de actor, el cual me sorprendió muchísimo de, de muchas maneras. En plan, tú, si tú te lo veías al inicio de tu carrera, una persona tan extrovertida, tenso el otro, nunca, nunca nadie se esperaría de que realmente tuviera tantas cosas encima. Y así es, pasa. Es de los así casos pasa. más
0: sonados. De hecho, Jim Carrey, en cuanto a todo esto de salud mental y todo eso en, el, en, en los bueno, grandes ámbitos.
1: si estamos hablando de casos sonados así, de, de en plano Robin Williams... Estamos hablando de Robin Williams, mano.
0: Sí, o sea.
1: mira sus películas, tú miras sus mensajes. Que en paz descanse.
0: De...
1: <risa> que en paz descanse, por cierto. Que en paz sí. descanse Robin Williams. La cuando la noticia de Robin Williams me pegó muchísimo. En plan, porque realmente era un actor el cual... El, 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 el Hombre Bicentenario es una película a la cual yo me veía cada vez que podía. Y era algo a la cual disfrutaba de principio a fin. Y había muchísimas películas, demasiadas. No me acuerdo cómo se llama. La, 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 creo que es La Jaula o La Casa de, de, de las Locas. Algo así era la película donde creo que finge ser gay. O no sé si es que es realmente... Yo me acuerdo que la comedia es que el, su amigo es gay y en plan o la, la, la pareja o algo así. Me acuerdo más o menos. Pero en plan, hay muchos ejemplos los cuales la comedia, Robin Williams siempre te, te llenaba y en plan sus mensajes, su, su todo lo que llegaba y de que se fuera de esa manera tan abrupta, nos hace dar cuenta de que a veces, a veces la vida te, te trae sorpresas. Mira la, las imágenes de Chester Bennington días antes de...
0: Es que es, es que es la crudeza de la realidad. Cuando te golpea la crudeza de la realidad, por ejemplo, a muchos le pasó cómo te destroza el ver a alguien que te inspiró, ver que él esté destrozado. O sea, pasó con el presentador de Art Attack. O sea, alguien que te inspiraba, alguien que te motivaba, que al final como que ese contraste como él no tenía nada que lo inspirara ya o nada que lo motivara para caer a ese extremo es... Es un choque es de realidad. ¿no? Es un choque de realidad
1: pero por lo menos eh, de parte de, de Robin Williams, de parte de Jim Carrey, siempre veía como que eso. Me lo ponía a pensar desde de su manera, porque unas personas las cuales están pasando por tantas cosas, están tan felices por lo mismo. No querían que otras personas sintieran lo que yo estaban sintiendo. No querían que otras personas sintieran ese vacío y, y siempre ese, ese continuar y siempre ese, ese continuar motiva al, al hacer algo, al transmitir, porque como diría alguien sabio, no necesitas. No necesitas. ¿Cómo es? ¿Necesitas tener talento para ser un gran artista?
0: No, no necesitas. Ay, Dios. La misma se... y se me fue. Sí.
1: Pero ya la conté.
0: No, era algo así como no necesitas grandes habilidades para ser un gran artista. O sea. No me acuerdo.
1: No necesitas ser un experto.
0: Para ser un gran artista. Para
1: ser un gran artista, mano. Qué grandes palabras. Qué grandes palabras, mano. Sí. A, la, a las 3 de la mañana me, me, me salió ese video del despidiéndose así, desde el último, del último que hizo. Fue como de, buah. No fueron sus últimas palabras, pero serán las que siempre quedan marcadas. En, para nosotros. Para nosotros, para el futuro, para, para todos.
0: Es painful, pero así es. Es que es así, es. <risa> ah. Bueno. La siguiente pregunta. De hecho, ahora vamos a la segunda sección. Porque ya vamos también a la hora de podcast, por cierto. Bravo, la primera hora del podcast all Time inaugurada.
1: Una hora de podcast. Una no, hora... no lo has sentido, la verdad. ¿Eh? No lo he sentido.
0: Yo tampoco. Y de hecho, posiblemente se alargue más. Porque esto que se viene es pesadito. No, yo siempre dije, no me gustan las polémicas. No me gusta estar viendo salseos y todo eso. Pero luego le encontré su toque divertido chocar de opiniones hacer debate todo eso es entretenimiento y es divertido así que vamos a la primera no a mí no si... me
1: gusta a mí no me gusta cuando las personas se lo toman personal ahí es cuando se me acaba el tema de, de la polémica cuando la gente realmente se duele porque alguien está rajando mal de mis, el streamer favorito y el streamer favorito ahí simplemente bailando por por plata
0: pues ahora lo haremos eh...
1: No cualquiera puede convertirse En un gran artista, pero un gran artista Sí puede provenir de cualquier lugar Es eso ¿no?
0: Está increíble ¿eh?
1: es, que, es que lo siento, lo siento, pero yo como artista Desde que nací, lo digo El artista no nace El artista se hace Mira, Lo siento, pero es que es, que, es, que es así A mí usted no me puede decir Ay, que, Es que usted nació siendo un gran artista Por eso, hermano Mano, Si te digo la verdad yo era un pésimo payaso. Yo no hacía reír ni a mi propia madre. Yo no hacía reír ni a mi propia madre. O sea, en plan, las personas que van en plan de... ¿Y sabes qué hice? Pues ir aprendiendo, ir inspirándome de otras personas, de otros comediantes ir sabiendo qué es lo que hacían bien, qué es lo que yo hacía mal, ir intentándolo, fracasar, fracasar, triunfar y todo eso, ¿sabes? Entonces, es que, en plan...
0: Voy a, voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo, de muy niño, cometieron el gran error... Porque yo, bueno, empecé a ser músico y empecé mis primeras cosas de música a los ocho años. Muy joven. Ajá. Pues cometieron el gran error de mis maestros y mis... este, Pues en general, toda la persona que, que, que me educó en decirme las palabras, es que eres talentoso. Cometieron ese gran error. Digo ese gran error porque me lo dijeron a mí y me lo creí. Muchos, muchos, muchos años, al punto que yo recuerdo que a los 14 años tenía una presión encima horrible porque decía, es que yo soy talentoso, porque estoy tan estancado, porque era, o sea, si lo pienso ahora era malísimo, o sea, era una persona que tocaba mal y que encima tenía un ego horrible, o sea, que tocaba mal, pero todos se equivocaban alrededor menos él, o sea, yo tenía el ego de una persona talentosa sin tener las habilidades de una persona talentosa, o sea, estaba en el peor lugar posible. No fue hasta que como caí en cuenta de que, oye, pero es que el talento, el talento no es nada, se forja. De hecho, hasta hace no, un poco, hace no mucho lo estudié y el talento realmente no existe. O sea, sí, obviamente existe ese típico don, personas privilegiadas y todo, pero se tiene que entrenar. Siempre se tiene que entrenar, siempre se tiene que entrenar. Y... O sea, no,
1: no sé si escuchaste la, las primeras canciones de Ed Sheeran. Y en plan, el me encanta, y... no es que ahora que cante me impresionante, pero en plan... Pero sí ese se ¿no? ¿Sabes? O sea, es pero que es o sea, eso. Sea.
0: Y realmente nunca fui tan buen músico, o sea, actualmente tengo habilidad horrible en todos los instrumentos. De hecho, yo me considero que como, habilidad, como habilidoso, como virtuoso ya soy malísimo, no tengo talento. Pero últimamente ah. siento tanto y siento que transmito tanto con lo que hago que siento que estoy en mi mejor punto de músico y de artista. Y no tanto ya por lo que, como toque, o por lo que me digan, o por lo que opinen, sino por la conexión que tengo entre yo, entre mi arte, yo y quien la consume. Es y como eso. como
1: está diciendo Oliván de aquí en, en el chat, el talento se existe, pero la constancia supera el talento, y es que es verdad, mano, es que es verdad, la gente dice, ay, pero que, que Bad Bunny... El Papuni no tiene talento y el plan te lo escucha a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que el desgraciado es que sigue dándole, 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 dándole. Ahorita ya se quemó y dijo que ya iba a dejar de hacer eso y lo otro y dedicarse a otra cosa. Ya está cansado de los conciertos, pero en plan le dio, le dio, le dio, le dio haciendo colaboraciones. Aquí y lo otro, concierto, 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 concierto. Y durante años le dio.
0: Y actualmente tiene, una, tiene un talento increíble para ser el personaje que es, o sea, que o quien sea, diga es un pendejo, no tiene talento, es, bueno, es Bad no Bunny, es Bunny, está por donde está por algo, o sea, la suerte sí juega en favor y todo, pero no, nadie con suerte llega a ser lo que es, o sea, lo que es él, por ejemplo, no,
1: no, no, no va por entonces... ahí. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál era la pregunta que me iba a hacer?
0: Ah, ahorita vamos a la segunda sección, pero primero quería cerrar bien la primera sección. Y ahora sí ya estamos sobre la hora. Así que vamos a la primera, primer, no, segunda sección del podcast. Y vamos a lo polémico. Eh, aquí ya no va a ser tanto entrevista, pregunta. Aquí ya va a ser un poco también ya entre los dos. Un choque, una conversación. Ya va a ser el verdadero talk time. <ríe> Aunque todo este rato también lo ha sido. A y ver, bueno, pero, no my. sé si has estado enterado... En la cronología de los hechos que ha ocurrido en cuanto a Will Smith y su pareja.
1: Oh, vamos a tocar ese
0: tema. Vamos ah, a tocar vamos a... temas súper, 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 súper no, conocidos, no. súper cliché, súper XD, pero la intención ¿Cuál, es cuál? de lo que se obtenga de eso. ¿eh?
1: ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿El tema de Amber y, y Johnny Depp?
0: No, no, bueno, no, no, no. <risa> son actuales, o sea, son noticias de la semana básicamente.
1: Son muy noticias de la semana, la verdad. Ajá. A ver, tema de Will Smith y su esposa, mano, es súper raro, es súper raro eso, yo no entiendo esa relación, yo no entiendo esa relación, o sea, en plan es típica a relación de Hollywood, porque según las declaraciones que dio la, la, la esposa, que por cierto, ¿cómo es su nombre? Tú se trata, ¿sabes?
0: Sí, lo tengo aquí anotado, Yada Pinkett, porque de hecho tengo el contexto, por si no lo tenías, podcast preparado, aquí. Yada, digamos Jada. Yada. Yaida. Sí, digamos Yada.
1: Que no quiero decir esposa de, de Will Smith y que salga alguien, alguien diciendo en Twitter es más que solo la esposa de Will Smith, es una persona, ¿saben? O
0: Tú, sea... tírate, esto no tiene censura, esto va a ser <risa> funable. No sé,
1: mano, no sé, mano, pero tengo una reputación que cuidar, pero bueno, entonces. <risa> lo que está diciendo la Yada, la, 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 la esposa de Will Smith, eh. De por sí, con las declaraciones que hizo, se hizo entender que la relación entre ellos dos era muy típica relación de Hollywood, en la cual se casaron simplemente por la presión de familia, de influencia, de todo esto. Pero en plan, ¿todavía siguen, weón? ¿Todavía siguen después de todas estas cosas? Y lo Entiendo que un divorcio siendo tan famoso es, es, es bastante jodido, porque en plan pasa como le pasó al, 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 al Jeff Cajas. Al Jeff Bezos, que diga. Al Jeff Bezos se quedó prácticamente sin la mitad de su fortuna por el divorcio con su esposa.
0: De hecho, lo que voy a decir es polémico. Pero increíblemente la mujer más... que es La que fue la mujer más La que ha sido la mujer más rica del mundo en un buen tiempo fue porque le quitó la mitad de la fortuna al hombre más rico del todo, del todo el mundo.
1: Entonces, ¿sabes? Di un divorcio creo que empeoría, empeoraría todavía las cosas. Pero en plan, ninguno de los dos se ve felices. Ninguno 12 de dos se ve felices. De hecho, las únicas veces que esos dos han sido noticia ha sido por una polémica. La, la vez que... que, 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 el que amigo ella
0: dijo
1: dijo de, que, de que tenía una relación abierta y que había estado con otras personas y Will Smith hizo toda la, la, la tristeza y y el otro. El, el, un meme que hubo ahí y el otro. Y ahorita con eso y justamente las declaraciones de diciéndole de Will, a Will Smith que es ridículo, que impulsivo, que este y lo otro. Es como de guay, ¿por qué siguen?
0: Yo de hecho... Qué? Quiero, como te dije, son noticias muy cliché, pero quiero sacar cosas de ahí, sacar temas, sacar un poquito de, de provecho de todo eso. Porque uh, no me gustaría solo decir X o Y, y está bien o está mal. Ajá. Vamos a una opinión más concreta, un poco más cerca de todo esto. Y es cuando hizo, vamos a ir por declaraciones, de hecho. La declaración de que Will Smith, lo que ocurrió en los Oscars, es que de hecho, no, sé que no es planeado por la tremenda sanción que le cayó a William Smith que me sorprendió, o sea, ahí fue como de, ok, esto no, no fue nada pactado al menos no con los Oscars, quizás entre ellos puede ser, pero no, no con los Oscars eh, pero con la declaración donde ella dijo que pues ella no se lo pidió, o sea, que de plano lo que dijo fue como, de, me, me desligo totalmente de lo que haya hecho este hombre, yo nunca se lo pedí y él se dejó guiar por el fuego de la, del momento, o algo así dijo o sea, que se dejó guiar por la inercia de la acción por la, la manera impulsiva en que reaccionó yo, yo, bueno, primero te voy a decir que yo estoy. Yo yo estoy. Def yo defiendo muy fuertemente, y hasta hace mucho lo entendí, que el es que yo no te lo pedí es verdad. O sea, cuando alguien te. O sea, cuando tú te desvides por alguien así, por algo pesado, y la respuesta que recibes es es que yo no te lo pedí. Aparte de que es posiblemente el peor golpe de realidad y la manera más eh, fea que te puedan tra tratar después de que tú hagas tanto. Pero creo que es. Es verdad. O sea, realmente no, no sé, quizás complejo de héroe que podría tener el, en este caso Will Smith, pero a muchos nos pasa. Yo en algún momento también dije, ¿por qué hice tanto por ti y no, no, no te lo pillé? Bueno, porque eres tan cruel ahora? Pero creo que tienen razón. O sea, creo que obviamente no sabemos el contexto real de las declaraciones, pero lo vamos a pasar de una manera más, de nuevo, sin generalizar, contextualizada nada más acá. Casos concretos.
1: El yo no te lo pedí es una frase la cual ha resonado tanto en la cabeza de las personas. A mí me pasó, a mí me pasó. Yo lo viví eh, por allá en 2019, no, antes, do, entre 2017 y 2019. Eh, no me lo dijeron concretamente la frase yo no te lo pedí, pero es en plan de, ¿sabes? Me hicieron, me hicieron, me hicieron eh, dejar muy en claro que no debería haber esperado algo por hacer algo y es normal, uno tiene que mentalizarse de jamás esperar nada a cambio de hacer algo, pero uno quiere. Uno quiere, ¿sabes? Y es normal, es normal uno esperar las cosas. Entonces, el el, el yo no te lo pedí es algo lo cual siempre va a existir. Siempre va a existir porque cuando una persona siente de demasiada presión a las acciones de otra persona y no hay como que un una no sé la reciprocidad, recroprocidad. Sí, reciprocidad.
0: Creo que sí, sí, sí. O sea, no es recíproco. Recíproco.
1: No hay eso. Es bastante jodido el cual de que ese, 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 ese dar algo se devuelva. Por ejemplo, hace poquito estaba viviendo eh, pues estaba viviendo hace poquito estoy viviendo el, el que me guste una persona. El que me gusta una persona, la cual ya me dejó muy en claro de que esa persona es súper minimalista, súper simple, súper inexpresiva, súper esto, esto y lo otro y... Y en plan, a mí me gusta esa persona. Entonces, me estoy preguntando a mí mismo, ¿quiero soportar el yo no te lo pedí o me merezco algo mejor? Y concluí de que me merezco algo mejor. Y eso es lo mejor que podemos hacer. No dejar de hacer las cosas por, otra, por otras personas, porque por culpa de esa experiencia que yo tuve por allá en el 2017, dejé de hacer cosas por otras personas, dejé de esforzarme por esperar ese, ese medio de desprecio. Pero luego entendí de que tú tienes que hacer las cosas esperando algo. Y si no lo consigues, está bien. No pasa nada. Pero si quieres conseguir algo a cambio, no lo hagas.
0: Nada. De hecho, de lo que dices eh, eh, va a sonar bastante, quizás, cliché. Pero el consejo, básicamente, con estas situaciones del yo no te lo pedí, es que, como tú dices, ser, ser ego es que es entre ser egoísta y ser egocéntrico. Sé egoísta. Si de plano ves que de plano no consigues nada, o sea, que no es recíproco ni de cerca, pues egoísta y di, merezco lo mejor o merezco algo distinto, algo, pero no seas Segan egocéntrico, abeces. no seas Sean egocéntrico, egoítas. no egocéntrico, porque egocéntrico te va a decir, es que me pertenece que tú me des algo mejor, es que tú me tienes que algo mejor, o sea, eso ya es caer al egocentrismo. Sé egoísta, simplemente es egoísta. Y o quizás a veces también pasa, te das cuenta que tú eres el que estaba mal. O sea, que la otra persona estaba siendo excesivamente cargada por ti. A mí me pasó. O sea, que la otra persona de plano es como ya, por favor, déjame en paz. Todo el rato estás sobrecargándome. Déjame luchar. O sea, porque, por ejemplo, es muchas veces porque era apoyar a otra persona que te sobreesfuerzas. Pero muchas veces esa persona quiere luchar sola. Esa persona prefiere luchar sola. Y que tú estés ahí encima con esa actitud de héroe. Y que al final te claro. diga, no, es que no, es que no, este, ¿cómo se llama? Es que no te lo pedí. Pues es lo que te mereces. <ríe> Realmente la no la es que verdad. tú merezcas algo mejor, es que te, te está dando lo que te mereces.
1: <ríe> Yo concuerdo totalmente con lo que tú dices, hermano. Seamos egoístas, aprendamos a ser egoístas. Toca, es que nos toca. Esta palabra, esta palabra es rara, pero, pero... la sociedad nos, es nos está demostrando de que el ser egoísta está resultando ser más beneficioso claramente no siempre porque yo soy pro de dar, yo soy pro de dar de esto y lo otro, el otro día y contar esta anécdota, detesto contar ese tipo de anécdotas porque es que en plan es como hacerme quedar a mí como una buena persona pero en plan el otro día estaba almorzando tenía en mi bolsillo nueve mil pesos colombianos, 9 mil pesos colombianos, la cosa es que el almuerzo costaba 8 mil pero el jugo estaba recaliente, el jugo estaba recaliente, pero recaliente entonces yo dije, va, me quedan mil pesos Para comprarme una botella de agua o algo para tomar yo estaba terminando mi almuerzo Y pasó un señor, el cual me dijo Que si tenía algo para el comprarse Algo de comer, si te le podía dar algo de, de, de dinero para comprarse algo de comer Entonces Yo tuve un mini debate mismo de En plan, tomar mi agüita O ayudarle a la persona que se Que se compre algo pa, para comer Al final dije, no pues tomé <risa> pagué el almuerzo Con lo que me sobró, le entregué Y al final quedé con sed pero por lo menos quedé contento de que esa persona puede comprar su vicio tranquilamente, ¿sabes?
0: <risa> me ha pasado, me ha pasado. Una vez, igual puedo contar esa, una anécdota similar. Que yo estaba, mira, yo no hablo en miles porque son pesos mexicanos. Pero yo estaba con creo que 100 pesos mexicanos en la bolsa. Lo que vendrían siendo como 5 dólares. Eh, para mí era para comprarme una caguama. No sé si sabes qué es una caguama.
1: Sí, sí, sí. Una Estuve
0: kawama. en México. Ok. Ah, increíble. Una kawama y unos cigarritos. dije, perfecto. Y con esto caigo en casa de mis compas. Se arma. Y yo ya iba ahí tranquilamente. ¿Y qué pasa una señora? Lo típico que traía un papel diciendo, no, pues quién sabe quién tiene una enfermedad. Yo no los escucho. Prefiero no escucharlos. Porque muchas veces si los escucho, me, me arrepiento y digo, no me suena verdad lo que estás diciendo. <risa> Prefiero decir, bueno, confío en tu voluntad. No voy a tratar de razonarlo. Mejor confío. Y ya dije, Ajá. bueno, le doy los 100 Porque yo para qué lo iba a usar O sea, yo, yo realmente iba a tirarlos Porque comprar alcohol es satisfactorio Sí, pero creo que va a ser más satisfactorio Si hago esta buena acción De nuevo, de, realmente yo fui egoísta Porque dije, bueno, igual me voy a sentir mejor Si lo gasto en esto y no en lo otro O sea, suena egoísta Pero, man, o sea luego me quedé pensando ¿Y si lo gasto exactamente lo mismo que yo? Pero en lugar de consumirlos <ríe> Yo los consumió ella <ríe> ¿Sabes
1: que da eso? Pero ay, es, que es lo uh, mismo. O sea, en plan, uno deja de hacer las cosas por no, no, no sonar egoísta. En plan, tú decías, ok, yo es que le quiero dar la plata porque me voy a sentir mejor. Pero, ay, es egoísta darle la plata por sentirme mejor. No, ¿por qué? Porque, como tú mismo dices, a la persona le vale madre quién es a las dos horas. Pero Literalmente. No, no, hay no es que egocéntrico ser
0: haciendo, estudiando 100. Exacto. No, o sea, eso es egocéntrico.
1: Es, es, eso, eso está mal. Eso está mal, o sea, está mal el ecocentrismo El creer de que porque eres tú Las personas tienen que rendirte pleitesía El creer que porque eres tú Las personas te deben algo al cambio De hacer lo que haces pero en plan, el hacer algo por otras personas y esperar que la otra persona te dé algo, no, no no la misma cosa, ¿sabes? Porque es imposible cuando tú, por ejemplo, das mucho. Que la otra persona te dé lo mismo es muy difícil porque tú eres tú, esa persona es esa persona. Cuando nosotros entendamos que lo que vive esa otra persona y la forma en la que se expresa otra persona no tiene absolutamente nada de malo porque es su forma y tu forma es tu forma, es cuando aprendemos a ser más felices. Pero en plan, si tú haces algo para esa otra persona cuando tú haces algo y ella te, lo, te dice un gracias, o él te dice un gracias de la forma más hermosa y maravillosa posible, ya eso es como si te hubiera devuelto exactamente lo mismo. La, a la aristocracia, ¿no le gustó tu comentario? ¿De ¿Qué es aristocracia?
0: No sé, los aristócratas según yo, era la gente que tiene mucha feria. Supongo. Ah, pues, bueno, es que yo, sé, yo hasta lo que yo sé, los aristócratas son medios egocéntricos. <risa> Pero y bueno... bueno.
1: No sé, no, sé, no sé si nuestro podcast está bastante bien porque estamos hablando de Will Smith y terminamos hablando de, de esto.
0: Te dije que era la intención.
1: Pero en plan, va, va por la misma, por la misma, por la, el mismo lineamiento. O sea, Will Smith se, se nota que ha hecho cosas esperando alguna recompensa a cambio, alguna aprobación por parte de ella y jamás se la ha dado. O, o no, solo, no, solo, no solo a ella, a una aprobación con él mismo. El haber logrado algo más porque a veces uno mismo... Las acciones que uno hace, uno busca aprobación de nuestro peor, peor enemigo, uno mismo. Y, y,
0: y muchas veces las frustraciones que te dan los demás en realidad son proyecciones que no se concretaron y ya. O sea, tu frustración cuando lo ves con alguien más es porque tú te proyectaste reaccionando como la otra persona o cómo reaccionaría la otra persona y ya espera de nuevo, ya estás esperando qué vas a recibir y no no no, no te puedes proyectar en otras personas, no puedes hacer eso.
1: El mejor consejo que les puedo dar O sea, no sé qué esperaba a Will Smith Que pasara después de eso, no lo conozco No, no, no me has hablado no, no me responde mi WhatsApp, no sé por qué Pero el mejor consejo Que le puedo dar a Will Smith Como el mejor consejo que le puedo dar a un loquito del centro Como el mejor consejo que le puedo dar a mi hermano Es nunca espere nada De nadie Ni de nada Si no esperas nada Nada te decepciona Sé que, sé que eso, muchas personas lo dicen Ay, qué pesimista esto y lo otro, pero es que La vida es así, güey
0: La y, vida es así. Y ser pesimista no es malo Yo un día lo dije, es que no puedo Estar más triste, y todos como Oh my god, no puedo estar más triste, qué hombre Tan solitario y triste, y que Oh my god, oigan un Edith de Bar llorando Con música de extentación, -ex no O sea, no puedo estar más triste, eso es bueno O sea, ¿por qué tendría es que, que o sea, no, no, es, no puedo estar más triste, o sea Ya, a veces es ser tan Negativo no es malo
1: es que, es que, mano, a veces cuando tú te haces la presión de esperar, de esperar, de esperar algo, te decepciona más. Por ejemplo, yo cuando estaba comenzando a ser creador de contenido, cuando hacía videos simplemente por hacer videos, eh, no me presionaba tanto en el proceso creativo. Pero cuando hacía videos, ahorita, cuando hago, cuando hago videos en plan, necesito tener tanta cantidad de visitas, que lo vea tanta personas y lo otro me termino volviendo loco. Espera, están teniendo un debate aquí en el chat. Eso no existe. Igual te vas a estar terminando decepcionando. El término de, de decepción no es esperar algo, al menos para mí. Por eso cuando donde más se decepciona es cuando menos espera nada. Es que también es eso. O sea, tú no esperas nada y de todas formas no te dan nada y es como, de no esperaba nada y aún así lograron decepcionarme. Y es eso. O sea, es que es, que es imposible, mano. Es que es imposible uno no esperar nada de las personas. Clar claramente yo veo el consejo de no esperen nada, no se decepcionen. Claramente. Es como decirle a las personas, eh, no, no estén tristes. Es un consejo, o, pero puede, no sirve de...
0: o puede ser más negativo, yo les diría, la vida en sí es decepcionante. Sabemos cuál es el final, el final es decepcionante, o sea, el final de la vida es decepcionante. Ya de ti depende cómo manejas esa decepción. Y en plan,
1: uno puede decirle los consejos, pero no, uno no va a lograr nada. Uno como cuando una persona hace una relación tóxica, uno le aconseja el salir de esas relaciones y lo otro, pero claramente no va a poder, porque es que la vida es más de... Es de muchos variantes La vida no Interpretaciones es, bueno, La vida no es malo, la vida es de, de, de eso Hablando de interpretaciones Ya que estamos teniendo el tema polémico Lo voy a comentar en este podcast Las personas, principalmente Twitter Y en justi justicieros sociales Hablan muchísimo del tema de Ay, es que la gente tiene que aprender A decir las cosas Porque me ofenden No, la gente tiene que aprender A entender la intención de las palabras ...la gente tiene que aprender a escuchar, mano, ...porque la gente cuando escucha algo... ...automáticamente lo interpretan... ...a su manera... La, ...la gente cuando escucha un comentario de que alguien está diciendo... ...es que me gustan a mí carnudas... ...están diciendo, este mal es, este es... ...es rediscriminatorio con las mujeres flacas... ...entonces por eso... ...y es como de, no... ¿Y ...es, que, es, es lo que él dice...
0: ¿Quieres que te diga algo complementando lo que estás diciendo... ...que va a sonar igual muy feo... ...para las personas que no lo van a entender... ...por lo mismo... Es que las personas no saben diferenciar entre sentir y razonar. O sea, una persona lo primero que hace es sentir. O sea, por ejemplo, te vengo y le, espero que no esté baneado esto, pero vengo y le hablo a alguien uh, de descendencia judía de Adolf Hitler. Va a sentir. Primero, lo primero que va a hacer es su sensación, su negatividad. Va a sentir el rechazo, va a sentir todo. Pero si entras con razonamiento, vas a buscar las motivaciones que hicieron que él hiciera toda esa masacre, las motivaciones que lo llevaron a donde está, qué fue el manejo de la comunicación que hizo y qué te va a dejar más. Sentirte ofendido, sentirte agredido, sentirte atacado o entenderlo y poder prevenirlos a futuro, poder ya tachar todos esos puntos negativos. Pero la gente no, no, no lo trata de razonar. La gente lo primero que hace es sentir. O Bueno, no generalizo, no, nuevo, no generalizar. Pero si ustedes sienten... Ahora sí, si ustedes sienten que lo primero que hacen es sentir está bien, puede ser, pero después pasenlo por el razonamiento o viceversa no siempre razonen, traten de después sentir porque también la empatía es importante porque si la empatía, si, carece, si un argumento carece de empatía va a ser crueldad casi siempre
1: No, no ya te están funando en el chat por tu comentario, están diciendo guau, ¡Wow! Llegaron los fans de Taylor Swift. <risa> hermano, sí te entendí el punto, sí te entendí el punto, tú estás un ejemplo muy exagerado, muy, muy exagerado, muy, pero cruel. Es un un muy cruel, la verdad, eh, pero te entiendo el punto, por eso yo siempre aconsejo a las personas jamás eh, tocar un, o sea, hacer algo cuando estás sintiendo muchas emociones, en general, si es tú, tú estás enojado, no tomes ninguna decisión. Siéntate un ratito, toma una agüita y dice lo otro. Si tú estás riendo, estás disfrutando la vida ahora mismo, no, no, una decisión. no tomes ninguna decisión. Siéntate, relájate un ratito. Si tú estás súper deprimido, no tomes una decisión. Cuando tú tienes que tomar las decisiones, cuando tú estés más neutral posible, si estás enojado, te vas a arrepentir. Si estás triste, te vas a arrepentir. Si estás muy contento, te vas a arrepentir. Cuando tenemos un tope bastante alto de, de, de emociones, nos vamos, nos vamos a arrepentir porque pasa muchísimo. Pasa muchísimo que en ese momento, cuando tú estás muy feliz, ¿qué piensas? Todos los resultados felices, buenos, la mejor cosa de la vida. Cuando tú estás muy enojado, piensas en rabia de cómo te vas a vengar a lograr hacer las cosas. Cuando estás muy triste, piensas de que no lo vas a lograr, te va a salir súper mala vaina y vas a fracasar cruelmente. Entonces, siempre cuando hay una emoción muy alta, priorizamos esa emoción que estamos sintiendo y no ponemos en cuenta las demás, porque lo que estaba diciendo la vida no es buena ni es mala. La vida es una larga, larga, larga escala de grises, mano. Una larguísima.
0: La vida, la vida es lo que es. O sea, la vida no te... En la vida ni siquiera hay bueno o malo. O sea, lo bueno o lo malo lo definimos nosotros. O sea, todo es una aleatoriedad tan grande que tratar de ponernos tan estrictos con los márgenes y todo eso va a generar... Nunca va a generar bienestar. Así que no, no busquen que la vida, no busquen el porqué de la vida, no, no busquen el porqué así perfectamente de las cosas, porque se van a estar frustrando. Simplemente pase o sea, recorran el camino, fluyan así, fluyan, <ríe> déjense fluir. Modo es, por eso,
1: es por eso que, que, que cuando le, lean un mensaje el cual los haga sentir de alguna manera triste, o enojados, molestos, no lo respondan. No, no lo respondan. Es la peor decisión que puedes tener. Las personas porque...
0: impulsivas dan miedo, de hecho. Las personas impulsivas eh, dan miedo. No sabes cómo van a reaccionar.
1: Y después vas y lees ese mensaje cuando ya te pasó el sentimiento que te hizo sentir y te das cuenta de que realmente no, no era como lo habías interpretado. ¿Sabes? Uy, me había dicho de otra manera las cosas. Es como cuando ah. tú estás caliente y al otro día lees las conversaciones. Oh, calientes, no, cringe. Pero digo mío, ¿en qué, momento, ¿en qué momento dije esto? ¿En qué momento dije eso? Además, pensé que tu TikTok estuviera viral. A mí tampoco, mano. La verdad me sorprende. Alguien
0: dijo en el chat. Ah, por cierto, lo de viral. Mira hasta qué punto lo tocamos. Lo del viral del título es porque incluso yo te conocí. Porque te haces viral en memes. Apareces, te haces viral en memes. O sea, apareces en imágenes por un montón de páginas y todo. En, en TikToks. O sea, te, te, tú tienes la capacidad de hacerte viral.
1: Yo tengo la capacidad de hacerme viral, mano. Lo peor es que es verdad. Haciendo, haciendo recuento, eh, eh, en TikTok he tenido aproximadamente cuatro TikTok virales, en plan de llegar a más de 5 o 10 millones de, de reproducciones. Eh, en, Facebook, en Facebook he tenido memes, los cuales han llegado como, o sea, cosas mías. De mi cotidianidad Las cuales han llegado a más de mil reacciones Y en plan ¿Sabes qué es lo que más me sorprende Del hecho de, de ser viral? Por lo menos en mi caso Es que pareciera que todo mundo te conoce Siendo un completo desconocido Las personas te conocen Siendo un completo desconocido Actualmente mi TikTok puede que esté En el WhatsApp de Digamos así exagerado Unas mil personas 2.000, 3.000 personas.
0: muchas más, muchísimas más.
1: Estoy seguro que más, porque el TikTok tiene más de 17.000 compartidas. Y en plan, ese TikTok fue resubido por otras cuentas con diferentes canciones. O sea, a mí me... Eh,
0: Quizás escenas me dicen, de miles.
1: Me dicen en el chat que me han visto en foros japoneses y hasta alemanes. Y en plan, todo tu foto eso... foto con
0: el gato puede estar fácil en, en 100.000 lugares.
1: Mi, mi foto en el gato es que estoy, a poquito de hecho la siguen compartiendo, siento que esa foto va a estar siempre conmigo y, y si un día me hago realmente conocido no solo viral por una cosita la gente va a decir, ah, tú eras el del meme del gato tú eras el del tiktok ese tú eras el de la publicación el de hay una publicación de aquí viendo como mi novia literalmente acaba de publicar que te amo y mientras me abraza esa publicación llegó como a 23 mil reacciones y más de 70.000 mil compartidas y, eh, o sea, solo en mi perfil, sin contar todas las, las páginas que lo robaron entonces es eso, es genial el tema de ser viral porque eres desconocidamente conocido. En WhatsApp me han visto, me tienen en WhatsApp, en páginas de Facebook, me tienen en TikTok y lo otro, pero nadie sabe quién soy. Es
0: nadie que somos una bola en internet somos una bola de desconocidos, o sea, por ejemplo, yo últimamente me puse a pensar que cuántas horas he pasado con Jordi Wild de fondo escuchando sus podcasts, porque este podcast está muy inspirado en el podcast de Jordi Wild, que es el que consumo casi todos sus capítulos, casi todos porque no que queme. Pero sí, consumo casi todos sus capítulos. Pero, o sea, si algún día yo, la persona que ha pasado un montón de horas con Jordi Wild, le llego y le digo, hola, ¡él se va a espantar! Porque va a decir, ¿quién chota sos? Yo he pasado un montón de horas con él, pero él no tiene la más remota idea de la existencia ni del estado en donde vivo. ¿Es <risa> que
1: porque... internet es tan grande, mano? ¿Internet es tan grande? O sea, en plan, yo te digo que mi TikTok llegó a... Te digo números reales para que no digan, Estima Estima mintió, me mi dijo que tenía tal número y el otro. A ver, eh, el, el último más reciente que tuve llegó a 5.700.000 re, reproducciones, más de 10.000 compartidas y casi un millón de, de reacciones. Y el anterior a ese llegó a 2 millones. Y el anterior a ese, estamos hablando solo virales, llegó a medio millón. Y el anterior a ese llegó a, a, a 1.500. ¿Sí? sí ¿A ¿Dónde lo tengo? Sí, millón doscientos. En plan, llegando a todos esos números, llegando a todas las cifras, la gente de todas formas no sabe quién soy. Pero de alguna manera me reconocen. De alguna manera me, me, me distinguen de algún lado y saben de que esa cara
0: la, la han he visto. visto.
1: De alguna manera me posiciono en, en internet y es sorprendente por exactamente la misma frase de ser con, desconocidamente conocido. Es súper curioso la viralización porque en plan, cuando tú te viralizas eh, la gente conoce algo de ti Conoce el meme Más no conoce la persona Y es súper difícil Desprender las dos cosas Porque la gente espera de que tú continúes el meme Pero más no conocen O no esperan algo más de esa persona Es todas las expectativas que la gente se pone Es como, el, es como cuando alguien se hace El, el del mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el velado? Repetir exactamente el mismo video 74 mil veces. Repetir exactamente el mismo ¡Mmm! en diferentes Se hizo plata.
0: Hay un, se hizo un capítulo de Los Simpsons que va de eso, justamente. El, no sé el, si el, lo has visto, el de Bart. El, el,
1: el, el, el de yo, yo no fui yo.
0: Ajá, yo exacto, no... yo no fui. Exacto. Es,
1: eso básicamente describe cómo funciona TikTok actualmente.
0: Aplica perfectamente. Los Simpsons lo, predije lo predijeron. <risa> los Simpsons lo predijeron. <risa> bueno, los Simpson predijeron lo cambia todo.
1: <risa> Pero es que así siempre ha sido. De, no nos sorprende ahorita también porque así siempre ha sido.
0: De hecho, en internet es raro. O sea, por ejemplo, eh, bueno, nosotros somos dos desconocidos que están hablando por primera vez. Ajá. Y que de, de la nada ahora ya pasan de ser simplemente un rostro conocido. Así de, bueno, tú no me conocías en absoluto porque yo no ni creo contenido. Pero tú para mí eras un rostro con, conocido y ahora conozco a la persona detrás. O estoy empezando a conocer a la persona detrás. Ajá. Donde que... Si sí es contrastante, si sí, sí es contrastante, porque para empezar ni siquiera te lo imaginas. Es que es eso, estás, Es una deshumanización rara. Porque si lo piensas bien, nunca te imaginas. O sea, no, no te imaginas a la persona detrás, solo, te, solo ves el rostro conocido. A mí a me mí, a mí ha pasado. O, sea, o bueno, la gente, por ejemplo, el sticker este que se compartió que a mí me daba mucho cringe de una niña asiática
1: Sí, yo sé cuál te refieres.
0: Literalmente era conocido como el de la niña asiática. O sea, ni siquiera el nombre, ni siquiera el nombre.
1: Bueno, bueno, tú sabes en cuántas páginas salió el meme de eso, Tilín. ¿Cómo le
0: llama el peladito? O sea, le dicen Tilín porque oh, literalmente dice el Eso Tilín, pero el buen ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Quién chota es? ¿Quién chota es? No, na, na,
1: nadie sabe si lo otro. Y ese es el problema de hacerte viral por un solo TikTok, por un solo truco. Y no sé, o sea, ahorita voy a hablar de manera egocéntrica de mí. Me hace, me hace feliz el hecho de saber de que me he hecho viral tantas veces de diferentes cosas porque realmente tengo mucho más que entregar. Tengo muchísimo más que entregar y por ejemplo las personas, porque es que nunca se quedan. Hay personas a las cuales les gusta el meme y lo otro, pero es muy difícil de que todas las personas se queden directamente con la persona, porque para eso hay que ser mucho más constante, mucho más contenido y ir creciendo desde poquito, 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 poquito. poquito. Hay gente que comienza a hacer streams en, en Twitch. Y tienen un TikTok viral y esperan de que solo por ese TikTok viral ya lo comienzan a, a seguir y a ver más de mil personas en, en Twitch y así no funciona. El Rubios tiene los números que tiene porque en plan, ¿sabes? Ya tenía una trayectoria detrás. Y por ejemplo, el Mariana tiene los números que tiene porque cuando comenzó a ver las personas, ¿sabes qué hizo? Cuando tuvo su primer TikTok viral que subió de 10 viewers a, a 20, ¿Qué hizo?
0: El o sea, el Mariana se hizo viral en TikTok porque nunca, nunca repitió la fórmula. O sea, él conoce... Él, es que él era él era todavía más complicado. Porque él conoce... Es como es como que inmediatamente conoció lo que le gustó a la gente y lo explotó. Y lo explotó, pero en diferentes fórmulas. Y es que es
1: lo que toca hacer. En plan, el Mariana, en cuanto se hizo viral con lo primero con el primer contenido que vio que le funcionó, continúa haciéndolo de manera diferente, constantes, 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 constantes... Pero la misma esencia. Me mostrándole diferentes formas variadas de lo que es el Mariana. Y es lo que pasa. Cuando una persona se hace viral por un coso, por eso, por eso en plan, yo no he yo no querido usar. Yo hice un TikTok, hice el o sea, de, de, del video, no sé si, si, si lo han visto el video. de, ay, ay. Yo no soy de llorar escuchando música, pero hay una canción en la cual me destruye, y es esta. Es el primero que es, era con la canción de, ese teléfono parece carpintero, porque se ríe. Porque rin lo, hice, lo hice con este O sea, ni siquiera lo hice, fue algo que salió en directo Y en plan simplemente lo subí porque me pareció gracioso eso es otra cosa que te mencionaré Recuérdame el mencionar el los memes no se hacen La cosa es que en cuanto, en cuanto fui viral Cuando comenzó a tener más visitas Un comentario me dijo Oye, hace, eh, eh, coloca esta canción Es, es, es mi, mi, mi querido viejo Y en plan, lo, quedaría genial Y se la puse simplemente O sea, eh, si, tú, si tú entras a mi cuenta de TikTok Te da cuenta que yo subiese Subí, eh, subí, subí el otro y en plan y en plan subí dos títulos que no tiene absolutamente nada y subí otra vez el, el, el de el, el mismo pero con otra canción eh, pero usted vio un video parecido y lo hizo en stream no de qué hablas no el de, el de eso no bueno, la cosa, estoy discutiendo con alguien también. con es que... el
0: chat, sí, no, de nuevo, gente que lo está escuchando y no viendo, no es esquizofrenia, es el chat. <risa>
1: Eh, en plan, hice mis cosas Obviamente no les fue tan bien, porque TikTok es una ruleta Una ruleta de, de, de suerte O sea, es un plan, a veces puedes estar arriba Como a veces puedes estar abajo, tú ves cuenta de, de TikTok Si a ti te sale un TikTok viral De una persona que tiene como 600 mil 700 mil reacciones, entra a su perfil Y ya te cuenta que tiene 10 TikToks Los cuales tienen 10 mil, 7 mil O diga 770 o ese y el lo otro eh, La cosa La cosa es que yo lo, lo volví a hacer Porque me... me me, me pareció divertida la idea y le fue todavía mejor. El primer TikTok que hice de ese tema que se hizo viral obtuvo como 2 millones de reproducciones y el segundo obtuvo cinco millones setecientas.
0: Obtuvo muy buenas
1: reproducciones. Y después de esos dos TikToks, las personas comenzaron a hacer sus propios videos. Y claramente habían videos los cuales tenían simplemente un, una reacción, dos reacciones, porque en plan el algoritmo nos favorecía. Pero habían otras las cuales llegaban, llegaron a medio millón de reacciones, llegaron a un millón de reproducciones, 800 mil reproducciones, hay uno que va como por dos millones. Videos subidos, no subidos por mí, subidos por otras personas. Y en pero plan, de yo tu podría, meme. <risas> yo, de mi meme, de mi cara. Y en plan, yo podría seguir haciendo lo mismo, yo podría seguir explotando otra vez en mi canción, pero sería matar mi carrera recién iniciando. Sí, lograría conseguir más seguidores sí, lograría un crecimiento por, probablemente más amplio. Pero ya me encasillaría iniciando. Y tú no te puedes in que encasillar iniciando porque es muy duro salir de eso.
0: Y le das corta esperanza de vida a tu, a tu carrera en general de creador de contenido.
1: Es, es, es muy duro. O sea, en plan, la constancia es importante para crecer y tener suerte para que lo que el, el video que hagas se si haga viral también es muy importante. Pero en plan, a mí no me gusta. A mí no me gusta ese, esa forma de crecimiento. Sé que funciona, porque en plan, mira, el, 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 la persona de color, la cual hacía, el de que señalaba las cosas con cara, lo repitió durante prácticamente dos años sin parar, lo ganó funado. premios, se convirtió en el de streamer más, más visto, ¿cómo es que se llama?
0: No sé, oh. pero hasta un día alguien lo sacó para un álbum, para la ya cada sea, cada para
1: lo, La cara para un álbum, esto y lo otro, consiguió un resto de plata, ahora mismo me imagino que debe ser millonario y ya está. Es y que madre mía mi madre me dice, hazlo, hazlo, te haces millonario y, y ya está, y sabes, con 23 años, 21 años ya decir, ok, ya ya me hice viral, tengo plata, ya, no, no hago más es como de, buah buah, no es lo que yo quiero no es lo que yo quiero entonces siempre, siempre está ese debate conmigo mismo entre aprovechar algo que es viral, explotarlo o simplemente hacer cosas siendo creativos o sea, cuando tú tienes amor al arte, te es muy difícil crecer en redes sociales. Te es muy difícil crecer en redes sociales porque es que la gente pide el mismo chiste una y otra vez, la gente pide la misma tendencia una y otra vez, la gente, o sea, en plan los comentarios de mi TikTok, cada vez que la, los TikToks con, es? con esta
0: canción. <risas>
1: O sea, TikTok no tiene absolutamente nada que ver Y yo sé que les va mal, porque en plan tiene 300, 400 reacciones Y yo sé que si subo un TikTok con la misma canción Como mínimo me aseguro Me aseguro Más de, más de, más de mil, dos mil, dos mil eh, Reacciones Pero en plan, si hago otras cosas así variadas 200, 300 reacciones, haciendo lo otro Entonces en plan Como acaban de decir aquí en el chat Jugar meta O divertirse yo, la verdad, elijo divertirme. Porque es el éxito
0: que... no, no lo con... el éxito personal no se consigue ni con números, ni con cifras, ni con nada de eso. O sea.
1: Y en plan, me toca. Me toca porque lo que, lo que te había dicho que me recordaras: los memes no se hacen. Tú, hacer un... Tú no puedes hacer un meme, mano. Tú no puedes hacer un meme. Fabricar pero... un meme
0: es horrible. Lo ves con las empresas. Ve a las empresas cuando tratan de hacer un meme: es horrible. Es lo más antinatural posible.
1: Eso es que es, es re antinatural Si tú hubieras dicho eh hey mano, sube ese video que se hace rememe, Y lo otro yo tengo." ¿Cómo? Y hay veces en las cuales yo he subido TikToks, los cuales yo digo va este, este video Este video se hace meme No Y la gente dice, ser viral es de suerte, mano Sí y no Porque es que, lo, lo, nuevamente Volviendo a tocar el tema del egocentrismo Luego, nuevamente volver a tocar el tema del egocentrismo cuando la gente hace un video o la gente espera ser viral siempre va con el pensamiento este video súper es gracioso va a ser re viral va a ser la cosa más cómica yo haciéndolo me reí tres horas y la gente lo ve y es como de, de este man este man qué hace me ha pasado me ha pasado que yo hago hago videos y en plan yo digo va a por, poder porque la gente de este video no está recibiendo tantas reacciones es que el algoritmo me odia no Mirándolo de manera objetiva, quizás no es tan gracioso Como yo lo había visto, quizás no es tan interesante O hay algo por lo cual No está funcionando Cuando tú haces un TikTok el cual ves que no funciona De alguna manera, siempre tienes que pensar De que hay un algo que no está haciendo que funcione La hora, el, el, el ritmo La forma de contar el chiste, el remate Hay algo Lo cual no funciona Y en plan, si tú quieres crecer en TikTok Siempre ten presente Los primeros dos segundos y el remate si sí, tu TikTok es buenísimo, pero no tiene un remate, es que a la gente no le va a gustar.
0: Y de hecho, pues es lo mismo que comparar el talento con la suerte. O sea, no puedes esperar el talento o la suerte para que haga todo. Simplemente no puedes. Es, es que tan aleatorio. Puede
1: es que no puedes literal literal literal, literal la gente siempre se repite el mismo no es que eso es pura suerte eso es pura suerte eso es lo otro pero no es, es un proceso es una constancia es un porqué es de, es de probar es de saber qué funciona de saber qué no funciona de los temas de la actualidad es es, es algo para analizar la gente siempre dice ay es que la gente se vuelve famosa jugando jueguitos la gente se hace famosa simplemente porque está jugando jueguitos o porque hace estos bailecitos en TikTok cuántos millones de personas hay haciendo bailecitos ridículos en TikTok ¿Y cuántas personas son realmente famosas haciendo bailecitos en TikTok?
0: Mira, o sea, es tan simple como si crees que todo se logra por pura suerte, si cre neta, crees que ves por, por pura suerte, ves, toma tu dinero y apuéstalo y hazte millonario con eso.
1: Y ya está, pero no, no, no apueste, muchachos.
0: Puede no. que pase, no, no lo hagan. Puede que pase, puede que pase, sí, una probabilidad entre 0,00001 o menos. Puede que no pase, sí, casi seguro que te vas a quedar pobre.
1: Es más probable que te...
0: <risa> Es casi seguro, de hecho. <risa> Así que es eso, o sea, si quieres esperar a la suerte, está bien, espéralo. Es más, ponte una sillita, no una maca, porque va a ser, va a ser un, una buena espera. Puede que te tome toda la vida.
1: <risa> hay, hay una frase de Doctor House que siempre se me quedó marcada, y es en plan de... El tiempo no cambia nada. Hacer las cosas cambia las cosas es que el tiempo lo solucionará, no, solucionar las cosas las va a solucionar, es que el tiempo me prevalecerá, es que, sabes, es, es, es como una anécdota de la cual no sé si es bíblica o simplemente es una anécdota de la cual me contaban mis abuelitos, pero en plan había, había un tipo que se estaba ahogando, tipo que se estaba ahogando y llega una persona a rescatarla y le decía, vamos, toma mi mano y no, 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 Dios, Dios, me, Dios me salvará. Llega otra persona y le, le decía, vamos, toma mi mano. Y él decía, no, no, Dios me salvará. Cuando se ahoga, muere. Llega al cielo y le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y le dice, pero, mano, te mandé dos personas, desgraciado. Te <risa> mandé dos ah, bueno, personas, no. <risa> ¿sabes? ¿Sabes, mano? Entonces, es eso. A veces, a veces, ¿eso es de Dr. How? Sí.
0: De hecho, ya solo falta de la segunda sección. El, la, última, ajá, la última opinión. Del cual vamos a sacar, esto es más quito más Mira, pesado. aquí
1: encontré una frase de Dr. House Para humillar a alguien en el chat el cual me está diciendo Mamador, porque tiene una frase de Dr. House, la cual no dijo Bueno, yo no soy de los que coloca frases La escena dice, el tiempo arregla todo Le dije a la mujer, a lo que A lo que, que Dr. House Responde, es lo que dice la gente No es verdad, hacer cosas Arregla todo, no hacer nada Deja que las cosas justo como están Así es la frase, literalmente, textualmente Pero es básicamente lo mismo que yo dije
0: What the fuck, Doctor <risa> House pasado <risa> Última pregunta, última sección Bueno, no, para pasar a última sección Pregunta, opinión Igual que como con Will Smith, vamos a tratar de deslizar, aunque aquí no me gustaría tanto porque aquí sí jugamos con mucho fuego, igual podemos no hacerla si es que prefieres no hacerla
1: Igual la última pregunta, terminamos hablando de crisis asistenciales, así que
0: No, más de algo más polémico a ver. Y vas a saberlo ahora. ¿Estás enterado de lo que ocurre con el Chocas?
1: ¡Oh! El tema del Chocas. No es tan polémico. ¿Esta es la última?
0: Eh, sí es polémico. Porque hace a... puede haber una interpretación de la apología. O cuál O cho... oh, espera, cuál Chocas. No digo lo multicuentas.
1: ¿Cuál Chocas entonces? ¿Qué
0: polémica hace, hizo? Hace poco hubo un clip. Te voy a hacer el contexto porque no voy a poner clips del Chocas. Hizo un clip en el que básicamente hablaba o le mira prácticamente felicitaba mucho puedes buscarlo después pero felicitaba o de alguna otra manera dejaba como un lo ponía en un pedestal una persona en el chat que dijo que él aplicaba el truco de no ir colocado o no tomar o ir sobrio a las fiestas para ver a las minitas más colocadas y llevárselas para poder ligárselas más fácil y él dijo ah, tremendo crack tremendo acá y todos como de chocas estás quedando fatal <risa> o sea otra vez chocas estás quedando fatal o sea, de que él decía, o sea, mucha gente dijo, es que está defendiendo que, por, que, que alguien sobrio se lleva a mujeres inhibidas y eso es considerado abuso. Y
1: Eso es apología a la B palabra.
0: Exacto, es apología a la B palabra. Ese es el yes. tema polémico. Y pues básicamente hay un choque de opiniones entre la gente con la cual no estoy de acuerdo. Por cierto, yo sí voy a dar mi punto de vista también. No estoy de acuerdo con la gente que dice que no lo es. Lo que, porque Diego, lo hecho de Diego él se defendió con un tweet Ese sí te lo quiero citar. citar porque fue, o, o espero que no lo haya borrado. Posiblemente, si fuera listo, si fuera listo, es que bueno, Chocas ya está como un poquito quemado porque bueno, ya saben que no, en lugar de dar la razón y sus disculpas son un poco raras. Ah, sí. Bueno, no.
1: Mano, el chocas, el chocas la gente, la gente, yo yo soy de ese, de ese grupo de gente pero la gente creía que era un personaje el que fuera una, una, una porquería de persona, pero al parecer no es un personaje, Está y así. la verdad me decepcionó un poquito porque yo sí, yo sí I'm, yo disfrutaba del contenido del chocas, pero ya cuando vi que realmente no era un personaje, fue como de uh.
0: de hecho sí well, exactamente era lo que me pasó a mí porque yo incluso decía, no, qué buen creador de contenido del chocas pero el tweet sigue arriba no entiendo por qué sigue arriba pero en respuesta a todo el hate que recibió de ese clip, él respondió «Habéis llamado violador a un chaval deportista que sale sin beber porque es abstemio, no porque aproveche de nadie. Voy a hacer una charla acerca del tema». O sea, el huevo no entendió, o sea, como que la cuestión lo bordeó y fue como de, no, o sea, estoy defendiendo que alguien sale de fiesta sin tomar y por la abstinencia, en lugar de, de o sea, ¿qué tiene que ver? Ni si, es como que ni siquiera tiene que ver con lo que él dijo.
1: Bueno, es que a mí me pasó actualmente, hace poquito, una, una, una polémica con un amigo, el cual no pienso funar porque, ¿sabes? Decir, oiga, el Anderson es un porquería de persona, ¿sabes? El Anderson el que vive en...
0: <risa> y <P. risa>
1: O sea, pero Últimamente me pasó el cual Me di cuenta que ese tipo de personas Tan tóxicas, las cuales tienen pensamientos Tan Tan desagradables Transtornados tan, tan, uh, Cada vez que, que Quedan mal, manipulan las cosas A su favor para no quedar tan mal Pero es que el problema es que vivimos en una era digital Todo lo que dices queda marcado de alguna manera En papel, digital, en un video, en una captura en Y un llegan
0: miles de personas
1: es que es imposible, la verdad. O sea, es, es muy difícil. Y mira cómo está desudado esta camiseta. <risa> Va, está pasando otro color. Madre mía. Bueno. Por eso no me gusta o sea, usar camisas apretadas. Pero el caso es que siempre queda marcado lo, 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 lo que tú dices en alguna plataforma digital. Y el chocas... No cuida sus palabras. El chocas realmente expresa lo que, lo que piensa. Sí, suelta, y sí, lo otro. Y eso, y eso no está mal. Siendo creador de contenido es bastante, bastante importante. Pero justamente al ser creador de contenido tienes como que esa importancia. Los streamers, los youtubers, siempre han salido con ese cuento chimbo. Con ese cuento ridículo de que... No, es que yo soy creador de contenido. Yo solo hago mis videitos y la gente decide lo que ve. La gente decide... Ya ve, yo, yo, yo hago mis videos para mí. Ya ustedes ven, lo, si lo ven niños... A mí no me importa si lo... Y no, no si, no, si no funciona. Tú como persona tienes una responsabilidad la cual debes tener en cuenta.
0: O la típica porque, defensa, bon, de, de ser comentarios de mierda, o tener una actitud de mierda, y es que soy un personaje. O sea, Soy un personaje. Eh, eh, o eh, personaje eh, de mierda aún. Bon. Era
1: byte Era byte o sea, ¿sabes? No tiene ninguna justificación, porque es que... Yo soy de hacer comentarios o hacer chistes, los cuales, si tú los veas fuera del contexto, sabes de que son súper, súper, súper inapropiados, pero en plan, busco entender o transmitir de toda la forma posible de que realmente es un chiste, porque busco con planes cómicos. Una vez, uno de los chistes así, o sea, tenemos chistes funables, pero uno así eh, funable, es en plan de alguien está jugando Apex Legends y alguien me comentó ahí, ¡eh, saludos de Honduras! Y yo, ¡guau! ¡Qué bonito que una persona de Honduras me esté siguiendo! No sabía que ya tenían internet. ¡Ja, <risa>
0: que te no con Paraguay.
1: Cuando las personas de bajos recursos tenían internet, algo así, pero eso, eso eso tiene contexto. Es una parodia, es una referencia a un meme que ya existe en internet, que es citando a artistas famosos de Estados Unidos los cuales dicen, "Ah, yo no sabía que en Latinoamérica tenía fans, me sorprende que la gente". Tiene un contexto del cual es una referencia a algo que ya existe es algo increíblemente exagerado porque es muy exagerado y en plan, no afecta absolutamente a nadie porque si tú eres de Honduras, sabes que ya tienen internet hay personas a las cuales no tienen internet, pero es que tiene internet ¿sabes? no afecta a esto y lo otro pero tú de celebrarle a una persona de que va sobria a las fiestas para llevarse a, la, a, la, a las personas eh, que sí están ebrias, es en plan de, ¿cuál es el chiste? ¿cuál es el contexto? Eh, que está, estoy parodiando una situación ¿cuál es la situación? de que realmente hay personas ebrias las cuales, hay personas sobrias las cuales si aprovechan de las personas hebrias.
0: Y es que, o sea, de plano que lo haga o que lo diga, ya es un acto bastante tachable. Pero Chocas no es, contexto para la gente que no conozca el Chocas ni el caso. Chocas es un streamer eh, español que llegó a tener una. llegó a tener un stream al millón más del millón de personas cuando fue lo de los Squid Games. Y también él tenía, llegó a tener medias de arriba de 30 mil personas. O sea, es un streamer que mueve cantidades de personas bastante masivas. Y quizás... 20, 20, digamos que de esas 30 mil de media... 28 mil o 29 mil puedan decir... Vaya el chocas... Vaya comentario de mierda saben todo... O sea... Qué, qué, mal, qué, 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 qué mal tienes que estar para opinar o creer... O, o, o sentir empatía con esos comentarios... Pero... Siempre puede haber esas 100 personas o 90 que digan... ¡Wow! ¡Qué crack! De hecho ese consejo lo voy a aplicar cada vez que salga de fiesta... Y... O sea... Si aplicas una ley que muy poca gente de lo que yo que sigue haga caso y sean 90 nada más, pues serán 90 casos de posibles abusos. Y eso es muchísimo. Eso es súper grave.
1: En conclusión, no me jodas. El Chocas no nah. es personaje. Yo sí esperaba que fuera un personaje. Hola, Kuma. ¿Cómo estás?
0: Para terminar el podcast de hoy, vamos a dar... La última sección en la cual, pues te dije que podías pensarlo durante todo el podcast. Para que tuvieras libertad, espero que ya tengas una idea. Y es que puedas dejar tu anécdota, enseñanza, aparte de todas las que has dejado, aprendizaje, etcétera, la, la enseñanza, o simplemente despedirlo y decir todas tus redes sociales así de modo ráfaga.
1: Eh, me voy a despedir ahora mismo con las personas que están viendo esto. El otro día, un amigo me escribió súper triste, como a la una de la mañana. Eh, de que está teniendo pensamientos muy, muy, muy pensamientos ese. ¿Sabes? Espero me entiendan de qué tipo de pensamientos tienen algunas personas a la, a la una de la mañana. Y justamente por problemas económicos, porque parecía que se iba a, tener, se iba a quedar sin trabajo, porque no tenía a quién contarle sus problemas, porque sentía, se sentía solo, se sentía insuficiente. Y me ha pasado constantemente exactamente los. Lo mismo que, que a él. Me he sentido exactamente igual. Me he sentido agobiado. He sentido que la, la vida ha estado muy difícil. He sentido de que algo, de, de alguna otra manera estoy pagando algo, lo cual no sé. No sé qué estoy pagando. Y siempre me preguntaba el, el por qué. ¿Por qué me da tan mal en muchas cosas? ¿Por qué me da tan mal en el amor? ¿Por qué las personas juegan así conmigo? ¿Por qué las personas me mienten? ¿Por qué no me va tan bien el trabajo como esperaba? ¿Por qué tengo más trabajo? ¿Menos tiempo? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no tengo amigos? Y siempre me preguntaba el mismo por qué. Y me la pasaba mal, me la pasaba deprimido, me la pasaba con problemas. Me, una noche donde básicamente no tenía comida y tuve que ir a, a pedirle a los vecinos que se me daban un huevo para comer. Un huevo que yo cocinaba y no tenía, me ofrecieron alcohol. Fue muy gracioso eso, yo en plan de no, yo, yo quiero comer. Pero el caso es que han pasado muchas cosas malas, las cuales me han tenido pensamientos muy tristes. Pero, ¿saben qué pienso al final cuando reacciono? Que la vida sí o sí tiene cosas buenas para nosotros, solo que en esos momentos no las vemos. En esos momentos en cuales yo no me falta plata, esto si y lo otro, de alguna u otra manera, pienso, va, ah, pero la voy a tener, ¿sabes? En algún momento la, la, la voy a tener. Será difícil... Recuperarme, pero lo va a tener Y pasa, literal a los dos meses eh, De trabajar De buscar en cualquier lado No es que yo estaba sentado ahí deprimido Y me llegó trabajo, sino que a los dos meses de, de, de intentar, de intentar, de intentar De intentar, de intentar Me salió algo, y en plan, ese algo Me hizo que me saliera otra cosa Y esa otra cosa hizo que me saliera otro contrato Y así iba, iba eso y lo otro Y claramente no era fácil, así como lo cuento Pero había un inicio de algo Y después de eso hasta logré comprarme una moto después de estar prácticamente sin nada de prácticamente ir a donde los vecinos a pedirle de por favor, ¿me pueden dar para comer un huevo? Después de eso, después de intentarlo, fracasar, 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 fracasar y fracasar muchísimas veces porque es que yo te digo, he trabajado en construcción, diseño gráfico, he trabajado, mejor dicho, en todo lo que te puedas imaginar y no todo ha funcionado y no todo me ha plata, pero ¿qué he hecho? Seguir intentándolo, seguir intentándolo, porque es que como diría en una película, tú nunca sabes qué traerá mañana la marea. Tú nunca sabes qué va a pasar mañana. El terminar ahí es prácticamente el, el no saber la conclusión. O sea, estás triste. Sí. Gracias, Akuma. Es que es la mejor frase para terminar. Estamos tristes. Es normal estar triste. No te sientas culpable por estar triste. La sociedad nos acostumbró a sentirnos culpables por estar tristes, por no estar haciendo las cosas a cada rato, por no ser productivo a cada rato. Pero no te sientas mal por estar triste. No te sientas mal por quizás dormir un poquitico de más. No te sientas mal por no ser la, 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 la persona más y el otro. No, siéntete, siéntete vivo. Vive tu tristeza a tu manera, pero siempre con el pensamiento de que estás triste por ahora. Si tú vives el estoy triste por ahora, estoy cansado por ahora, va a ser una pequeña motivación muy grande para uno. Porque es que el por ahora siempre está ahí. Uno no va a tener la tusa amorosa siempre. Uno no va a tener problemas económicos siempre. Si se esfuerza en dejar de tenerlos. Pero siempre la vida tiene algo para nosotros. Siempre. Siempre. Es que, es que es una cosa maravillosa. Quizás quizás no lo que tú querías o de la forma en que lo querías. Pero de alguna manera la vida te recompensa. Solo que en ese momento no lo ves. Pero luego pasan dos años y recuerdas ese momento y dices. Buah, pero es que si me estaba yendo re bien en ese momento. Si me estaba riendo bien en ese momento. Entonces, como que uno a veces como que se, se exige más de más y dice, no, pero es que estoy triste, pero ahora mismo tengo que ponerme la persona más feliz del mundo. No, estás triste, vive la tristeza, desahógate, llórate. Y dice, vale, estoy triste ahora, ahorita voy a estar feliz. No, pues ahorita voy a estar más o menos bien. O sea, motívate al, al, al algo más. No lo logras, está bien. Sigue a tu ritmo, inténtalo. No lo logras otra vez, inténtalo. Mano, la vida es de constancia, la vida es de fracasar y triunfar. La vez de fracasar y triunfar Si hiciéramos algo Y triunfáramos automáticamente en eso ¿Qué pasaría? ¿Nos desmotivaríamos a hacer más cosas? Si tú comenzaras en un trabajo En ese trabajo te haces millonario Y no vuelves a trabajar nunca más No vas a ser la persona más feliz del mundo Vas a ser la persona más miserable del mundo Al no saber qué vas a hacer con tu vida Es que esas personas salen todos los fines de semana ¿Sabes qué pasa con esas personas que cada vez intentan aumentar más la emoción? Cada vez intentan salir más a una rumba, gastar más plata, endeudarse. Necesitan salir todavía más porque es que han salido, han salido tanto los fines de semana que ya ha perdido sentido el salir el fin de semana. A veces el estar mal y luego estar bien un ratito y luego estar mal hace de que ese ratito sea súper bien. A veces el no tener plata es cuando te llegan... Te llegan Don Lucas, dice, maldita sea, me voy a comer, ¿Me voy a comer una empanada y disfrutas empanada como si mmm", fuera lo mejor del mundo. O sea, el estar triste es parte de nosotros. No se sientan culpables por estar triste. ¿Sientas el culpables? Si realmente es que no hacen nada. Nada, pero nada, después de... Han pasado dos años y es que estoy sentado esperando a que la vida... Repito, Repito, no esperen a hacerse millonarios de la noche a la mañana. No esperen a hacerse los streamers más conocidos de la noche a la mañana. No esperen a que el podcast sea el más escuchado a nivel de Latinoamérica después de, 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 dos, de dos capítulos. No esperen de que la vida se solucione después de hacer una cosa. Pero siempre, siempre intentarlo. Nunca dejen de intentarlo. La vida es lo único que tenemos. La vida es lo único que tenemos.
0: Ok, definitivamente no voy a asociar ya nada de ese increíble discurso más que agradecerle a Christopher Lozada por participar en este estreno de Talk Time, el capítulo 2 por algún motivo, ojalá ya algún uh -huh. día recuperemos el 1, <risa> pero ya no voy a ensociar más este discurso le agradezco mucho uh -huh. su tiempo, las increíbles enseñanzas y avisar que pues serán sus redes sociales TikTok, Instagram Twitter, todas tic, este, TikTok ya dije, pero Twitch YouTube, todas vamos a ponerlas en la descripción para que vayan a seguirlo, por favor. Y también ya que hemos estado hablando esto de salud mental, el siguiente podcast no lo va a hacer, pero próximamente voy a traer a un doctor en neuropatología, psicólogo, para que hablemos de salud mental en este podcast. Así que, les agradezco mucho. De nuevo, bienvenidos a Talk Time, Muchas gracias, Christopher Lozada. Y, pues, nos vemos. Saludos y buenas noches.
1: Bye.